0: Olá, olá, bom dia pessoal, bom dia! Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com né? Temos 12 de setembro de 2020, né? vencemos o... boa parte do ano, agora é ritmo de recuperação Deixa eu ver se está tudo funcionando, por favor, pessoal, confirmação de áudio, confirmação de vídeo. Vídeo parece estar tá ok, 30 frames por segundo, mas é, vai, acho que é suficiente. Áudio, áudio hoje vai estar tá cheado, pessoal, não tem jeito porque eu estou com ventilador aqui. É, isso deve melhorar um pouco, muito pouco. São Paulo está fazendo um calor fenomenal, né? Que era previsto, inclusive. Né? A gente reclama, reclama da meteorologia, mas provavelmente é uma das poucas áreas do conhecimento humano onde futurologia, né? onde previsão funciona bem, dado toda a complexidade que tem. Ó, oh, nossa, tem bastante gente ao vivo hoje, tem bastante like. Ah, enfim. Vamos ver como que tá o pessoal aqui Liberar o chat ao vivo Pode mandar perguntas, chat geral hoje, pessoal Saber um pouquinho Só se o pessoal do curso pôs em prática as coisas do curso E... E eu vou dizer para vocês eu... Tá uma sensação mesmo De recuperação, tu vou participar De dois eventos, tem viagem Nossa senhora, tá um pouquinho animado Esse setembro, viu Setembro para outubro, né qual que é o mês do Cachorro Louco, que eu não lembro, né? Acho que é outubro. Tem fundo novo, tem fundo em emissão, tem fundo anunciando emissão durante o dia. Nossa senhora! Tá agitado pra caceta esses dias. Tem coisas também interessantes, né? Eu separei algumas pra gente ver. Esse final de semana eu ia mostrar coisa no final de semana passada e não, não rolou. Vamos ver se a gente consegue esse final de semana. Uh... o oh, próprio Baster.com, quem tá nessa conta será? Bem-vindo ao chat de Baster.com, André LFS Basti. Uh... Bom dia, André Base. mais uma aula magna semana. Vou tentar, vou tentar. O que comentou. Oi, extraterrestre, bom dia, André, bom dia... Som ok, Confuso, bom dia, áudio vídeo ok, que bom, que bom Holder com zero, bom dia, e Eduardo, bom dia, Mestre Anselmo, bom dia a todos, bom dia uh, Vinícius Mandrake, 3624, áudio vídeo ok, Búfalo, bom dia, Catatau, bom dia Agosto, agosto, cachorro louco, bom saber, já foi, felizmente Pedrosa C, bom dia, bom dia, cachorro louco, agosto, é isso aí vocês verem como eu tô perdido no tempo, né? Inclusive, um dos eventos, pessoal, um dos eventos é como é que é a vida de investidor e o outro evento é o investidor profissional, né? Um é como, como viver de rendas, o outro é investidor profissional. Ambos que qualificam bem no meu caso, mas... É, eu ia brincar com vocês hoje de o que, que faz uma pessoa que vive de rendas que não trabalha de 24 por 7, não trabalha horário normal, né? Ia fazer, eu tava um pouquinho entediado um dia aí, que não foi corrido Tava brincando de fazer o ovo porché perfeito, ia trazer aqui Mas hoje, eu acabei com o ovo, daí não adiantou nada Aprender as técnicas malucas Fox, bom dia, bom dia Rocalide bom dia Paulo29, bom dia, vídeos são ok, obrigado, obrigado Vai que dá certo, bom dia, vamos que vamos Pois é, vai que 2020 alguma coisa dá certo, não é isso? Bom, então essa aba tá ok, essa aba tá ok Estou full, estou full, tá funcionando, bora pra frente Pessoal é, Emissões não voltaram, tá? Emissões ainda não voltaram naquele padrão maluco que nós estávamos no começo do ano E até um surtozinho que teve, né? No meio do ano Mas eu senti uma certa pressão, pelo menos em quantidade de... Discussão, né? Discussão de emissão está em alta e eu estou conferindo aqui, realmente tem muitas poucas emissões em aberto e em paralelo nesse momento. E ainda assim, pessoal está discutindo bastante emissão. Eu queria, talvez, entender o porquê, talvez. Né, rapaz, isso aqui é um, isso aqui eu tô. é quase como se fosse, sei lá, 2011, tem uma, duas, três, quatro, cinco emissões em aberto e três no caminho. Deixa eu ver, tudo fundo existente, ó, não é nenhum fundo novo, a priori. Vários bons dias, vamos tocar o assunto então, porque tem assunto pra, tem assunto pra hoje. Deixa eu abrir aqui pra me compartilhar com vocês, então. Aberto pra dúvidas, pessoal, posso, ter... posso tentar responder coisas pra vocês. Mas deixa eu pegar as coisas que eu separei pra vocês aqui, que são é, inusitadas a engraçadas. Inusitadas a engraçadas. Às vezes nem tanto. Deixa eu dar, preparar o zoom aqui para ficar fácil de vocês lerem. Né? Quem tiver no computador vai ser mais fácil de acompanhar, se não vai pelo áudio mesmo eu vou ler para que todo mundo possa acompanhar. uma questão de terminologia vai ser interessante aqui eu já, falei de, eu já falei eu não sei se eu já falei esse né é, fundo de estádio quais é uma fonte de renda engraçada para fundo de estádio eu já falei essa ou não estou na dúvida Começar com esse, ok, 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 ok. Hum. Tem até umas piadinhas de over, Stack Overflow, né? mas essas eu deixo por último mesmo, só se sobrar tempo. Ah, vai dar certo. Fabio27, Joelson, JNeto, Teddy Fox. Fala de novo mesmo que já falou? Pode ser... Cadê? Deixa eu achar... Achei... Compartilhar com vocês aqui... Qual que é a história? Qual que é a piada? Né? O mercado brasileiro está se diversificando em setores... né Finalmente... E... Uai, tá flicando? Que estranho... E... Né, a gente brincava... Ah, a gente tem até fundo de cemitério... Não... Agora que vai... Talvez... Mas por que que tá flicando? Deve ter parado é, Agora tem dois fundos de agro né? Se sair a emissão a gente vai ter dois fundos de agro Daí abre o agro Tem um fundo lá Que chama-se Sobre Trilhos né? A gente brincar que era é, ferroviário Mas é loja em, Loja em metrô e trem E um dos setores né, Que o pessoal perguntou bastante Que estaria abrindo é esse aqui né? Setor de fundo de shopping fundo de, Desculpe, fundo de é, arena Esportiva Então por que, que tem essa matéria aqui? Né? A Iperia pagará 300 milhões por direito de uso No nome do estádio do Corinthians Até aí tudo bem, né? Daí vem a, vem a parte interessante da matéria A Iper Pharma fechou acordo para usar o nome do estádio De Corinthians por 20 anos O negócio foi fechado com o Arena Fundo de Investimento Imobiliário E a empresa pagará 300 milhões pelo direito Que será montante será pago em 20 parcelas OK, olha que interessante, pessoal. Então, vamos brincar de fazer conta aí, né? 30 milhões por 20 parcelas anuais, né? Demora um pouquinho para receber esse dinheiro, mas ainda assim, né? quem que vai receber? Um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário dono de dono de estádio. Ele vai receber quanto? 300 dividido por 20 por ano. Esse é um fundo não listado, né? ele não está disponível que eu saiba para negociar na Bolsa, pelo que eu me lembre, pelo menos não. Ele existe fora da Bolsa, existe na CVM, existe fundo imobiliário fora da Bolsa. E olha que interessante, né? esse fundo provavelmente tinha renda de jogo, tinha renda de show, sei lá, eventos, outros culturais. E agora ele vai ter, sei lá, 300 por 20, vai dar mais do que 10 milhões por ano de valor de... The Name Rights, né? uma fonte de renda inusitada em fundos imobiliários, nomeação de coisas, né? direito do nome. Tudo bem, só que é exceção da exceção da exceção, mas é bem interessante, né? Se eu, é só para trazer, eu gosto de trazer para vocês coisas diferentes. Né? Quais coisas que dão renda para fundo imobiliário? Né? Aluguel, juros de dívida, valor de venda e apresentamos nesse roll... Os name rights. Sem discussão de time, por favor, tá? Uh, As divizinhas que fala André, beleza? Beleza, divizinhas? Mais um mesmo bom dia, tem uma outra dúvida aqui, tem outras duas dúvidas aqui. Eu vou, eu vou, pode mandar dúvida, pessoal, eu vou responder, vou aproveitar que está tranquilo, hoje vou tentar ir para os próximos assuntos interessantes. Outra coisa que eu acho incrivelmente interessante, apesar de ser raro, né? E esse ano já aconteceu quatro vezes, né? Uma coisa, né? É raro, mas acontece sempre, né? Aquela piadinha, né? Fundos que acabam, fundos que amortizam. Ou fundos que não eram pra acabar tão cedo e que estão amortizando. Tem no livro eu chamo isso de. Né, é fundo sem prazo, mas que acaba? Sim. Fundo que não tem prazo a priori, mas acaba. E olha que interessante, pessoal. Tava no, desculpa, tava no fator relevante errado. Presidente Vargas recebeu proposta de venda de um prédio. Beleza? Coisa interessante, né? Quem deu o fato relevante vai ver que ele recebeu uma segunda proposta de compra, né? Como não tinha detalhes, eu até assumi que fosse um segundo comprador, mas não. O mesmo cara mandou comprar por um valor e depois ainda subiu o valor. Alguma coisa deve ter acontecido, né? Vamos ver. Envolveram uma imobiliária lá e pelo jeito valeu a pena um pouco essa imobiliária. Bom, enfim, basicamente estão tentando vender o um imóvel por 42 milhões e vão entregar, amortiza 39 milhões, blá, blá, blá. Aqui tem a lógica, a explicação, como que vai ficar o VP. É bem interessante o fator relevante, eu recomendo ler para entender. Inclusive, naquela questão de que eu, eu não olho até VP de tijolo, aqui vocês vão, de novo, ter uma evidência. Talvez não seja a exceção que comprova a regra, mas ainda assim né, vai dar... A explicar bem porque eu não olho VP de tijolo e esse é um exemplo interessante porque ele é na positiva, né o VP estava aqui e a venda foi aqui que já vou adiantar responder outra questão, né de ah, o VP é o valor que eu recebo, não toda vez que você vê alguém falando isso a resposta é não né no curso inclusive eu estou, o exemplo do Tower Jobs que é um valor pequeno aqui é um exemplo muito maior, vou ver se até faço adaptação depois, o importante que eu queria trazer aqui para vocês ainda assim Ficou melhor? Ficou pior? Não sei, vamos ver. É, o importante que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte, olha só. Coisas que também pouca gente conhece. Para que a administradora, na qualidade de responsável tributável, quando o fundo amortiza ou resgata, amortiza ou resgata, na verdade, quando resgata, aqui, é quase o caso aqui, quase, quem cobra imposto não é você, é a administradora. Por isso que ele comenta aqui. Ó. Para que a administradora, na qualidade de responsável tributária, possa definir o valor de custo de aquisição de cotas e apurar o valor de imposto de renda sob a parcela tributável, ou seja, ela apura e ela paga, os cotistas deverão encaminhar à administradora uma declaração do custo de aquisição de cotas, sendo que a administradora... Disponibilizar oportunamente, por meio de fato levante, o um modelo da referida declaração, bem como os procedimentos de preenchimento, envio e condições para a realização da amortização. Ou seja, esse fundo está vendendo um prédio. Um de dois, não vai estar, o fundo não acaba ainda, pelo menos por enquanto não. Vai amortizar... A amortização pode, pode ter, pode ter efeitos fiscais. Sim, pessoal, a amortização pode. Normalmente não, mas nisso não quer dizer nunca ter efeitos tributários. E a administradora vai pedir que as pessoas né, preencham um, uma declaração e mande lá. Vai saber qual que é o processo. Cada, cada administradora muda, inclusive. O que abre uma questão muito interessante, né? O que acontece se a pessoa não mandar a carta? Bom, tá escrito aqui, ó. Caso a administradora não receba a informação a respeito de custo de aquisição do cotista dentro do prazo, será considerado como custo de aquisição o preço mínimo histórico de negociação das cotas do fundo, da B3, até o momento da efetiva amortização. Isso aqui, é o... ele está dizendo o seguinte, olha, eu estou assumindo que ninguém conseguiu, comp... a melhor pessoa, a pessoa que conseguiu comprar o melhor preço foi na mínima da B3. Então, o menor custo de aquisição, estou assumindo, eu não estou garantindo, estou assumindo que é o preço mínimo. Né? Se eu amortizar, se a amortização for né, não, não zerar o custo médio, é isento. Depois que zera o custo médio, o que supera o custo médio zerado é tributado. Note que isso aqui é uma coisa que, como alguém comentou, acho que um, dois chats para trás, isso aqui... Uma baita colher de sopa, né? uma baita ajuda que esse administrador está fazendo com seus cotistas. Porque ele não é obrigado a usar essa regra. Isso aqui é uma a conchobração até frágil, mas que evita que o cara seja tributado. Né? Nesse caso aqui eu acho, eu, alguém sabe aí a mínima do presidente Vargas? Mínima não de gráfico descontado, mínima do gráfico histórico. Tem que ser o histórico, não pode ser descontado. A gente brincar de fazer uma conta de qual que é o valor de amortização, né? Quanto que é 40 milhões dividido pelo número de cotas? Vou deixar para vocês fazerem, para que os outros colegas consigam ver que é possível fazer, não precisa, o... não precisa ser eu fazendo, né? É perfeitamente factível vocês alcançarem isso, então... 40 milhões pelo número de cotas do presidente Vargas, qual o valor? Qual o mínimo valor histórico do presidente Vargas? histórico, histórico. Vamos ver quem. Esse exige ferramenta profissional. Esse aqui, infelizmente, não tem. Não está disponível para o público geral. É... Fvbi, outro fundo pessoal que esse sim vendeu o um único prédio, morreu, blá blá, 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 blá. Olha só, outro fato levante. A administradora reforça que os documentos apresentados não estejam de acordo com os padrões acima. O cotista terá o custo de aquisição de suas cotas, considerando como equivalente a menor cotação histórica. Isso é R$ né? Esse caso aqui do FBI, o pessoal ainda publicou o valor para facilitar a vida. Novamente, quem não mandar a carta vai ser tributado em a diferença de 60, acho que é uns 40 e tanto reais. E quem mandar, né, talvez o preço, o custo esteja tão lá em cima que tribute pouco ou quase nada. Agora, como eu queria falar com vocês Isso não é universal, pessoal Não só não é universal Como não é a regra Vamos ver esse outro administrador aqui ó. BB Renda de Papéis É um fundo pouco líquido Então eu imagino que ele é relativamente desconhecido Cotistas com 5% ou mais Chamaram para fazer uma amortização Amortização Cotistas Falaram assim Ei fundo, você está com dinheiro em caixa Me, me dá, me dá Beleza chamaram a Assembleia estou com a impressão que o administrador não gostou muito não, porque ele fala uma coisa assim, que se se recusarem se recusar a Assembleia o cotista não precisa mandar né, que é uma coisa muito boa, Agora, olha que interessante né? caso não seja possível enviar tais comprovantes, né, caso o cotista não mande Deverá encaminhar declaração de convocação. Caso o cotista não encaminhe os documentos solicitados ou a declaração mencionada para tal comprovação, fica ciente de desejar que o custo de aquisição será considerado pela administradora como zero para fins de cálculo de imposto de renda incidente na amortização. Olha só o que essa administradora está fazendo. Oi, meus cotistas! eu vou enfiar o em vocês, sobre, sobre qual valor? sobre todo o valor tudo bem, eu estou exagerando mas eu assim como vocês imagino, eu assumo que muita gente não lê fato relevante, não lê comunicado não lê cartinha que chega, às vezes cartinha física que chega, então deixa para ler depois de alguns tempos é uma amortização de 165 quanto que é 20% de 165, vamos calcular né, quanto de perda Olha só pessoal, teve Tower Bridge Office, Tower Bridge Office FVBI, né? 165 aqui no, no Renda de Papéis, mais 30, é, 40 milhões dividido pelo, você, você precisa ver o valor lá, 40, é, acho que vamos ver aqui no fórum que vocês colocaram, mas 40 milhões dividido pelo número de cotas presidente Varga. Olha quanto dinheiro está sendo perdido esse ano. De pessoas por não lerem fato relevante Não ler comunicado de assembleia é, Vocês devem estar vendo eu falando isso Já tem alguns meses já Olha pessoal, relatório é importante Mas está sendo importante também Ler né, comunicado E ata de assembleia A gente pode brincar de fazer a conta aqui né? Uma pessoa que deu azar de ter Não que deu a... por ter né? Mas o cara tinha, deu azar de não ler Mas ele tinha presidente Vargas Renda de papéis se aprovar, FBI Tower Bridge Office. O que não é impossível não, viu? Eu lembro de algumas carteiras das antigas que essa... essa, essa não todos, mas quase todos era bastante comum. Só vou ver aqui se o pessoal comentou. Ó, oh, chegou uns pontos. Fazia tempo que não chegava, chegava, voltava uns pontos aqui. Tá, se não fez a conta, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho pra... Para vocês, a né, continua com o assunto, só para né, para ficar o assunto no ar. Quantas cotas há em Presidente Vargas? Olha lá, quem fez o curso, ó, Pelo último informe mensal, pelo último informe mensal, tem 195 mil. 40, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 1, 9, 5, 1, 2, 3, 205 reais de amortização, né? um quinto disso são 40 reais por cota. Bom, 205 é amortização, né? como lá é pelo valor mínimo, tem que pegar o valor mínimo, valor mínimo tem que ser da ferramenta profissional, dá um segundinho aqui pessoal, que ela é um pouco lenta... Uh, título negociável não, provento não, cota histórica, cadê cota histórica? Eu não tenho select no cota histórica, que legal André. Select at from Bovespa cota histórica UR sigla de ativo igual PRSV11 Não lembro se já foi 11B Vamos ver se já foi 11B. Nesses fundos das antigas, vezes, às vezes era mega bolsa, né? Ordena pelo valor mínimo, e o valor mínimo foi 290 sobre 205. não. Esse, pelo menos na primeira venda, se aprovada, do presidente Vargas, não vai ter, não, vai, não espero que tenha tributação de ninguém, Bora lá Voltamos aqui posso Agora que eu tenho um Pais de número Eu posso progredir Pergunta se ficou claro para todo mundo Essa história de Amortização é, Amortização O pessoal pergunta A Amortização é isento? Fico feliz que eu acertei essa né, No livro é de 2014 Essa informação não era oficial ainda né? Amortização É isento até o zero E depois Come o preço médio Até o zero é isento Depois não é Como eu espero Ter deixado claro Isso pelo, isso pelo menos Eu acertei com ao longo do tempo. Um, Ted Fox, fala de novo, mesmo que você já tenha falado. Olha aí, Ted Fox, Renda de Fundo de FII, né? Name Rights. Vamos nós, tem uma dúvida aqui. Corretora mandando spam, não sei se vocês perceberam, mas a corretora está mandando um spam pra caramba esses dias, alguma coisa está acontecendo com as corretoras, mais de uma, inclusive. Uh, Vinícius pergunta André FDIC para investidor qualificado Retorno Relação retorno risco de maneira geral É ruim é, Vinícius Geralmente o pessoal vai sem análise E geralmente sem análise o retorno é péssimo né? O problema não é ele ser Retorno bom ou ruim O problema é falta de análise Mesma coisa que perguntar que FI é bom ou ruim Ah, eu vou dizer que na média é assim Mas é na média, o cara que monta a carteira Olhando a yield O cara que monta a carteira Que vai segue todas as emissões de AI né? Ele tem fioço nenhum Eu não vou dizer que ele se explode né? Mas né? dá um resultado Você vê que o cara sai insatisfeito Isso que, isso que é o triste né? O cara sai, sai infeliz com o investimento FDIC para investidor qualificado tende a ser bom. Olha só. Tende. Problema é liquidez. É. Tem fundos de investidor é, FIDIC que não tem. não é aberto, né? ele é fechado. Você é, tem que comprar ele como fundo de prazo. Daí vem a história do fundo de prazo. Fundo de prazo você não pode errar. É, não é que nem fique. Pelo, a prova, provavelmente a gente paga rendimento vai corrigindo com o tempo. não. FDIC, costuma ser fundo de prazo E igual FII, fundo de prazo Cara Ou você acerta Ou você erra monumentalmente Ou você acerta, normal Ou você erra monumentalmente O problema é errar monumentalmente Então Vinícius, tem que olhar Tem que entender a tese Tem que entender um pouquinho do setor FDIC, você tem que analisar Com cabeça de ação E com medo De prazo essa é a resposta de FIDIC, Por isso que há retornos maravilhosos e horrorosos em FIDIC. Ai, Silindri, André, é um grande prazer. Traz seu chat, por favor, continue nos ensinando sempre. Você gera valor para a sociedade fazê-la. Eu tento, eu tento. Eu brincava, inclusive, né, na minha primeira época aqui na Basser, né? Um dos meus objetivos né, era subir o padrão, né? Fico feliz, inclusive, que, né, é uma pergunta que eu rolava muito, né, nossa, a quantidade toda de iniciantes vai distorcer o mercado? Talvez, mas não, assim, o mercado é meio maluco, não é de hoje, as maluquices que nós estamos vendo hoje é uma escala um pouco maior de algumas coisas que eu já vi em 2012, já vi em 2007, 2008... É, o que eu não tinha tanto Antigamente que é novidade É o pessoal perdendo dinheiro com é, direito né com, De subscrição Tem um amigo meu que me perguntou Ontem, André LVBI12 ficou o dia inteiro em leilão Porque, porque é, o cara estava espantado Com o leilão Ou incomodado, não sei Ah, nunca tinha visto isso Acho que foi uma frase E... E... E eu já tinha visto e tal Mas assim, a gente vê pela primeira vez alguma coisa né? A gente não nasce sabendo Mas depois que você fica algum tempo no mercado Você começa a ficar, né Ah, sim, é, é, mais ou menos isso mesmo Ah, mas não é normal Eu sei que não é tão recorrente, mas Mesmo coisas incrivelmente não recorrentes Às vezes já correram algumas vezes, né ah, Fábio27, André, você tem lista negra de gestores Dos quais não tivesse dito nenhum? Sim a propósito, aí tem que ser muito casca-grossa, tem que ser uma lista incrivelmente reduzida e por uma razão, para entrar na lista tem que ser muita coisa porque para você banir um gestor eu, eu geralmente analiso o risco fundo-gestor, eu não analiso isoladamente, é o fundo e o gestor para banir um gestor viu, o gestor teve que aprontar muito muito ah não, eu dei azar, tudo bem, você deu azar quatro vezes em todos os seus fundos tudo bem eu acredito em azar, eu não vou estar perto do azarento, né? Eu acredito em azar, eu acredito em azar crônico, inclusive, né? ah, tem aquela pessoa que não importa o que ela faça, dá problema. Não tô dizendo pra dizer que ela tem a lepra, se tem que dar pé na bunda dela, não, mas. É aquela história, né? Se você... Tem gente que fala, né? Se eu falo da azar, geralmente são as pessoas azaradas. Então não fale né? de coisas que você quer que dê errado com a pessoa. Fale de outras coisas. Fala de time de futebol, fala do tempo, sei lá. Fala do preço da gasolina. Reclama do arroz agora, né? Como todo mundo tá reclamando, lembra? Quem lembra lá do colar de tomates, né? Quando foi a vez do tomate da outra vez. Então... Lista de gestor, pessoal, tem que ser muito Por um motivo muito grande Um motivo enorme Porque, de novo São poucos gestores Se você começar a dar pé na bunda de gestor, já era Você sai do mercado, é mais fácil sair do mercado Se você Se você tiver uma... Essas experiências negativas são Parte do negócio, infelizmente Se você pôr um padrão muito baixo Ah, eu não gostei, ah, não gostei Ah, não gostei, de repente... Não sobrou ninguém, é mais fácil levar essa pergunta ao extremo e ele falar assim, não, pula fora do mercado. Pula fora do mercado. Ah, LG Medeiros, o que acha do fundo do Terrax? Eu acho que estudo de viabilidade não bate com a tese, eu até liguei lá, conversei, o pessoal parece bem intencionado e tal, mas é... 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 É mais um fundo de crédito agrícola do que um fundo do agrícola. Eu não sei se vocês têm essa impressão. Por favor, comentem. Quem leu o Terrax, vocês consideram ele um fundo de fazenda? Vocês consideram um fundo de crescimento? Vocês consideram ele um fundo de CR agrícola? Qual, qual das três teses é mais assim, relevante? Né? Qual a estratégia inicial, pelo menos, do Terrax? Agora, que estu... eu, estudo... eu liguei lá porque o estudo de viabilidade não batia muito, não. Eu falei, caramba. Eu... É, não batia com que ele não explica muito a tese dele, né? Ele explicou lá o porquê de que ele não explica a tese. Que é triste não poder explicar. Ah. Né? É um nível de transparência não legal, né? O cara explica porque ele não pode explicar. É mas eu sei que está tendo uma demanda, nossa, isso aí mil pessoas perguntaram, mil pessoas o pessoal tava, tá ansioso por ter esse fundo aí eu espero ansiosamente pelo relatório mensal dele, vai ser interessante eu acho que a coisa mais interessante do Terrax vai ser o relatório mensal dele diga-se passagem Eduardo, André, soube desse negócio do de HCI, com FI, gerado pela XP no Largo da Batata, não encontrei sei não fiz fechado a informação do negócio Pode ser que não seja nenhum FII, tá? Pode ser, mas pode ser também que a gente só saiba daqui a um mês ou um, dois meses. Pessoal, tem o número de FIIs fechados, não listados, né? São, é muito parecido com o número de FIIs listados. Então, se você vê uma notícia, ah, teve um negócio de um fundo imobiliário, é meio que 50% a chance de ser no fundo que vocês conhecem e um fundo que vocês não conhecem. As divisas que comenta se não mandar a puro imposto pelo valor máximo, sim. Inclusive, está escrito em normativo da receita. Se você não tem um razoável controle, um documento hábil, um rastreamento hábil do seu custo para efeitos de apuração do imposto, o custo para efeitos de apuração do imposto é zero. Né? Inclusive, se é, né, traficante também paga imposto. Quando né, o traficante é pego, o... É por conta disso que traficante paga imposto, inclusive. Essa regra existe. Zero. Custo de aquisição zero. Se alguém achar, inclusive, a gente tenta ler para todo mundo. Uh, FK Berck, bom dia a todos, bom dia. Valeu pessoal, já já foi a divisão, está, beleza. Os pontinhos voltaram. Vai que dá certo ponto. Xiu, xiu, Br ponto. Vai que dê certo Shiu, Xiu 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 Agora entendi Vocês bateram o enter sem querer Só pra saber se a história do ponto voltou Baixista, bom dia Bom dia Jonas ah, Oi André Fundo Multimultis de jogo Já teve caso de amortização? Já, já A GGRC pagou uma amortização né, Porque o gestor e o administrador discordaram Sobre qual o valor da, da, de um rendimento do primeiro semestre FFCI já pagou amortização para devolver parte do valor de custo. BRCR devolveu com amortização de parte do de dinheiro que ele não usou em emissão, daí foi um dinheiro grande. Ah, deve ter mais, assim, mas os de cabeça que eu lembro são esses. Jonas, então a resposta é sim, já. Por razões diversas, né? Gestor, discordado, administrador. É, custos é, que conseguiu diminuir na emissão. Valor de emissão que não conseguiu usar tem, tem agora, né? Renda de papéis Uma renda de papéis é CR, né? Ele não conta Chuchu BR Mas o dono de site diz que nunca viu FR realmente relevante Concordo Ações, pessoal É raríssimo Nunca é, eu vou, vou dizer que é Exagero, mas o custo-benefício de olhar fato relevante em ação é negativo. É, é tão raro, tão raro um fato relevante ser útil para o um investidor final de buy and hold, que o esforço de ler fato relevante de ação, na verdade, é contraproducente. Né? Se eu, o esforço é um custo, é um custo. Eu, eu leio por prazer muita coisa de fundo imobiliário, eu sei que isso não é no, muito universal, isso é um custo para todo mundo. É um, também para mim né, ocupa tempo. Meu objetivo de vida não é saber tudo de fundo imobiliário, é uma coisa que eu gosto. Mas eu concordo. O fato relevante em ação costuma ser incrivelmente relevante em FII também. A quantidade de fato relevante FI, que é não, não tem nada para fazer, não é baixo não. Perceba que esses fatos relevantes que eu estou passando aqui são DFI, primeira coisa, e DFI em situação super especialíssima. É né? um fundo. É, tem uma amortização antes do prazo Um fundo que não tinha prazo e morreu no meio do caminho Ou tá perdendo imóveis no meio do caminho E ainda assim, cara né, 10 reais em 100 é dinheiro pra caramba 160 em mil né, não, é, não parece agora, mas esse, isso aí pode acontecer de novo Se né, aconteceu uma vez, ainda pode acontecer de novo Ainda mais que é fundo em fim de carreira E coisas do tipo... Eu vou concordar sim, fio, rio, 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 BR. Em ação, a maioria dos fatos são, se não irrelevantes, tem pouco impacto na vida do investidor de longo prazo. Raríssimos, raríssimos. Acho que o Milho dá o exemplo da elétrica, que foi um que foi um importante. Os outros, quantos fatos relevantes? Quantos assim, centenas, se não milhares de fatos relevantes nos últimos Dois anos, talvez nesse ano, né? porque esse não foi atípico. Né? Quantos fatos relevantes vocês se lembram da positiva que foi importante para vocês na sua vida de investidor em ação? Né? Deixa eu inverter a pergunta. Né? Oh, o Fábio lembrou a dúvida lá do, do a dúvida do Jonas. Muito bom, Fábio. Dev holder. Amortização é acabar com fundo? Não entendi. Dev holder. Não, amortização não é para acabar com o fundo, mas é uma coisa extremamente comum em fundos que acabam e, e, e para fundos que não acabam, geralmente denotam alguma característica especial ou muito especial Uma circunstância né, especial ou muito especial a Amortização é diferente de rendimento, né, rendimento é a mais-valia, né, o que o fundo gerou de lucro a Amortização é devolução de dinheiro, igual ao rendimento, O rendimento também é dinheiro que sai do fundo e vai para você rendimento, amortização é dinheiro que sai do fundo e vai para você, igual. A diferença é que eles têm sim um tratamento tributário, né? Os dividendos de fundo imobiliário são isentos, os mais valios os ganhos imobiliários. Dinheiro que volta para você é como amortização, né? Não, não é um dinheiro que vem para você sem ser ganho de capital, sem ser um aumento, é um dinheiro de volta, né? Literalmente. Ah, mas André, mas se o dinheiro está voltando para mim, devia ser isento? Depende. Um fundo nasceu em 100. Duas, e, e pessoas compraram em 100. O fundo negociou em 50, então alguém comprou em 50. E no meio do caminho ele vem aqui e morre em 100. Vamos, 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 ver, vamos, ver, o, vamos ver o grande esquema das coisas. Quem comprou a 100 lá atrás, né? opa, lá atrás, e vai ser resgatado a 100, não teve ganho de capital nenhum. Isso é fácil. Então, a amortização dele deveria ser isenta, mas ele tem que mandar cartinha, senão ele ó, se ferra. Agora, o cara que comprou por 50 e vai ser resgatado por 100, é fácil de ver que esse cara né não teve o mesmo resultado financeiro, né patrimonial, que o cara que comprou em 100 foi resgatado a 100. Por isso que... A amortização do cara que comprou a 100 e resgatou a 100 é tributada diferente do cara que comprou 50 e resgatou a 100. Ficou claro, pessoal? Eu sei que isso não é tão importante porque é meio raro, mas é, eu sei que é confuso também, né? pouco, é pouco trivial. É importante que vocês entendam ao máximo para vocês, entenderem, para vocês ajudarem outros colegas. É, tranquilo, dev Holder. Tade tá, Fox comenta, daí a importância de ler os relatórios gerenciais. Entre os benefícios, está de não levar uma multa de R pela falta de declaração dos rendimentos de amortização. Eu ia dizer que não, mas pior que acontece isso mesmo, viu? Não, de novo, amortização não é, você, não é você que paga. Então, você levar uma multa em amortização é, é muito raro. É muito raro, tá? É mais fácil você levar uma tributação extra do que uma tributação a menos, mas é possível, tá? Agora É uma outra coisa confusa, né? Amortização, eu declaro aonde na minha declaração de imposto de renda? É em lugar nenhum, né? Por daí que eu vou discordar do finalzinho da frase do tédio. Amortização não entra em lugar nenhum. E daí vem a explicação, né? De novo. Vamos dar um exemplo, ó, né? O cara que comprou a 100, resgatou a 100 de novo. Então, o cara tinha 100, né? 100 mil, 100 reais, 100 reais em bens e direitos contas corrente no, primeiro, no ano zero. Né? Ele tinha 100 reais. Ele comprou Tower Bridge Office a 100 na emissão. No ano seguinte, o que, que houve? Houve uma transferência. Olha, eu tinha bens e direitos conta corrente, dinheiro, e agora eu tenho bens e direitos fi Tower Bridge Office, né? Só transferiu daqui para cá. Eu não tive que declarar, não tive que preencher um campo numérico dizendo que eu comprei Tower Bridge. Não, tudo bem. Saiu de, renda, de dinheiro que não tem CNPJ, foi para fundo imobiliário que tem CNPJ. Tower Bridge resgatou. Bens e direitos FII, 100 reais. Tower Bridge. Bens de 100 para zero. Bens e direito. Dinheiro de 0 para 100 Não aumentei meu patrimônio né, No net puro E eu não declaro Que esses 100 reais Vai na ficha de rendimento A ficha de rendimento pessoal é mais valia Não taca amortização Em ficha de rendimento Diferente da pessoa que comprou Por 50 né Olha só que interessante né o cara tinha 100 reais ele comprou duas cotas por 50. Daí ele saiu de 100 dinheiro para 100 Tower Bridge, só que duas cotas. Quando ele resgata, ele sai de 100 Fundo Imobiliário para 200 Caixa. Daqui para cá teve um aumento. É o ganho de capital ocasionado por resgate e amortização. Nico BR, apesar da pandemia... Vou pular essa parte, vamos ver se consigo salvar o resto uh, Nico B, O mercado de fi possui potencial de crescimento E diminuição dos monomono -mono em novos segmentos Como terras agrícolas Mas é, é a sensação Nico, não vou dizer se é que é por aí Mas é a sensação né? Oh, Tower Bridge, mono, morreu FBI, mono, morreu Presidente Vargas Ok, são dois imóveis Mas é um do lado do outro, né? já perdeu um Para perder o outro não deve estar tão difícil ah, fundos mono lançado Tem o que? Dois esse ano? Um esse ano? Né? Então fundo mono está nasce, tá nascendo Menos e está morrendo mais né? A tendência é que ele realmente vá para outros lugares Novos segmentos Como terras agrícolas Então eu não considero terrax terras agrícolas Mas sim, novos segmentos está vindo pessoal né? Residencial né? não existia Agora já tem três fundos hospital, que era só dois, tem quatro. E mais, qual que é o setor novo? Fim, Finfra, né? Finfra não é FII, então não, não é um bom exemplo. Vinícius, concordo, tive dificuldade em acessar os retornos dos primeiros emissões do fundo. Estava tentando entender o retorno real... Dos fundos Dos clubes, fundos, investimentos Em direitos creditórios Eu vou dizer pra você, até eu tenho dificuldade Viu Vinícius E daí, né, aquela coisa que é um chavão Mas é cheios de verdade Só invista no que entenda Só invista no que entenda Só não invista no que entenda Não entendi, paciência Não é pra mim ah, eu não, se for assim não vou investir nada Você pode investir, pessoal, para análise superficial Pode Tem um fundo Tem dois fundos de, de crédito Sobre residencial né? já, vai ter, já vai ter um terceiro daqui a pouquinho E aí aconteceu uma coisa muito engraçada né? Talvez trágica, né Eu acompanho, é né? Uma coisa que eu leio, demonstração financeira eu leio Eu anoto né, um conhecido, não ah, e esse fundo aqui que tá vai vai pagar bem eu falei para ele Tomara né que pague bem mas como assim Tomara que pague bem a tese do cara é boa sim a tese do cara é boa mas esse fundo tá praticamente dando prejuízo dois anos é o cara na hora né aquela sensação que ele não acreditou em mim não quis arrastar a discussão estava no computador algo Ctrl T para abrir uma aba, página da B3 Demonstração financeira, já abri Dois anos seguidos e abrir, ó DRE do primeiro ano, DRE do segundo ano Eu não sei se você já viu acontecer o cara que fica em, Ele perde o sangue, né Ele, vai, ele fica, vai ficando pálido assim Em 10 segundos ele parece que Para de respirar, fica meio pálido Enfim, coisas da vida de investidor é ficar Leberque, mas as pessoas criticam os iniciantes. Mas se não for iniciante um dia, nunca vai aprender. Pois é, pois é. Ainda assim, eu vou criticar o iniciante que pergunta para o experiente, ah, por onde um é, mas eu não quero ir por aí. Tá bom, eu vou até o então, se exploda. Eu não vou. Você pergunta para o experiente para onde ir e você não gosta da resposta, tudo bem, direito seu de não gostar e direito meu de te mandar, né, catacuquinho né enxugar gelo, né, do ponto de vista de quem sabe muito é enxugar gelo não porque, porque a enxurrada é de iniciante é infinita, não, também, né, mas o iniciante que discorda e por educação não briga a gente prefere do que o cara que, ah, eu acho que está errado, ok ah, mas você não vai discutir não Eu não estou a fim de... estou a fim de aprender pelos meus próprios meios. Não estou a fim de levar a lição de moral de iniciante. Não. Vou ouvir quem já está na área. Eu admiro... o experiente eu admiro a experiência antes de qualquer outra coisa. Tenham sempre em mente isso, pessoal. É isso. Ah, quem que eu admiro? Eu admiro quem trabalha na área. Nossa senhora, né? Aquela frase famosa, né? Eu admiro, mas não invejo. Não quero ser a pessoa. Posso admirá-la sem ser. Sem querer fazer melhor nada desse tipo. A especialidade dele é esse Vai, vai pra dentro. Eu vou no, eu vou no especialista quando preciso do especialista. Não quero nem saber. Fábio comentando. Eu, não, eu acredito em azar. Não quero estar perto do azar. Pois é, pessoal. Eu, eu sei que estou usando isso no contexto de finanças, mas espero... Que vocês não consigam Associar isso a pessoas de família Porque daí, né, coitado Do azarento Mas só do azarento, não de vocês Não se associem, seus negócios, suas vidas Seus problemas Você deve ajudar, você não deve afundar junto né? Você deve ajudar Mas não deve afundar junto O problema do azarento É que ele afunda Todo mundo que está perto tem que, tem que ter sim um distanciamento Hum, interessante, o pessoal tem a mesma impressão. Eu vou ser chato e perguntar por quê. Eu, eu, no pros... Porque no prospecto é difícil de entender a estratégia. Né? Vocês conseguem achar no prospecto ou em alguma live que o cara tenha feito, que eu duvido né? porque é período de silêncio, mas... É... É a dificuldade que eu tive, né? Ele, ele alude à estratégia, ele não explica a estratégia, né? Ah, o Eduardo deu uma resposta interessante. Terrax, para mim, é um FII mais de crédito, como o Arctum, na mesma gestora. Parece um FII clássico de renda, mas tem mecanismos que aparentam crédito. Aí sim, deu. Deu a resposta, justificou a resposta. Meus parabéns. Uh, baixista, pergunta pulada. Uh, pois é, André, me pergunto isso porque na minha cabeça em multi, multi tijolos vendas sempre voltam para o caixa. Sim, sim. No geral sim. No geral. O BRCR é um bom exemplo, que o Jonas inclusive te comentou. O cara pegou, o fundo pegou o dinheiro e não usou. Devolveu como amortização. Diferente do HGRE, por exemplo, ah, comprei um prédio, trouxe anos atrás, vendi, vendi, no lucro. Então, um pedaço vai sair como rendimento, vai, obrigação, regra dos 95%, beleza. E o principal? Depende? Vou reinvestir na sequência. Posso segurar ao contrário do rendimento e reinvestir? Ah, não quero reinvestir. Posso e provavelmente vou devolver, porém não é rendimento, é amortização. Ou dar algum outro exemplo, né? o fundo que vendeu Não vai reinvestir Vendendo prejuízo, só tem amortização Não tem rendimento hum, Ficou claro, Jonas? Importante Chomango ah, Stroger André, fa André fala, André, como faz o seu curso? Xomango, tem que ficar monitorando Aqui no site, a gente está fazendo esse curso tá Acho que uma vez por mês E acho que nem isso e é isso, não é. faço o curso por conta, faço aqui na base tem várias frentes, mas aqui na base tem que esperar aparecer lá no, no, no na página inicial, né você vê lá, acho que na barra da direita, para quem usa computador, tem lá cursos, próximos cursos. Acho que fica anunciando umas duas semanas seguidas, então se você entrar cada segunda-feira você vai ver isso aí. Mas tem que esperar o próximo, a gente vai, vai dar uma... Esses cursos são para substituir o curso ao vivo. Eu sei que atende uma demanda grande, que só pode fazer pelo remoto, mas não é a mesma coisa. Né? Tem mil adaptações que a gente faz para dar o curso pra dar o curso remoto. Então, chamando, espera um pouquinho. É, é, eu não vou dizer que é de mês em mês, mas é mais ou menos por aí. Tem uns que foi mais perto, tem uns que foram bem mais longe. É, tem, que, tem que coincidir a agenda. Não é tão... É meio de lua, né? E é uma lua que não tem muita periodicidade. 1080, o destino dos fundos imóvel é ser incorporado pelos grandões? Não é um destino manifesto. Mas é uma coisa que tem acontecido. Uma coisa que está dentro das possibilidades e dentro da realidade. Mas não é um destino, destino, destino. Porque um fundo mono-mono, ele costuma enfrentar com alta tendência duas coisas, né? Ele, ele caminha para os extremos. Ou ele dá muito, muito certo, como em Genópolis, e ele está num preço que nunca é desmontável o fundo, né? Vira é, a joia da coroa, né? O blue-blue-blue, o, né? Um negócio lá que... Só para colecionador, né? Que a gente brinca. No outro extremo, ele caminha para uma vacância circunstancial ou estrutural, caminha por um período ruim, caminha por dois, três anos de crise. Não tem nada a ver com o fundo. O país da crise, ele negocia preço baixo, o pessoal embolsa, as cotas e desmonta o fundo. Por quê? Porque teve crise no país. Não sei se vocês têm essa noção, mas é uma, é uma razão pela qual fundos são desmontados. Porque o país passa por crise. Basta isso. Basta o país passar por crise... Para um fundo relativamente Não gigante Ser desmontado É A condição do é Só basta isso É uma razão suficiente Vou dizer que necessário Mas é, se tiver ela já é suficiente Para um fundo ser desmontado Ficou claro? 1.80 Doutor Augusto Veio o webcast do BCP ontem? Não vi tava, Ontem estava corrido demais é, ficou gravado? Que isso eu quero ver. O que achou, não vi, né? Eu vou ler, mas eu, eu vou ler você, doutor Augusto, eu não, não vi para poder comentar. Eles alegam que fazem jus a boa parte da lei, que é a isenção fiscal, mas não fazem jus à obrigação da mesma lei. Querem um bônus, mas não querem um ônus, né? É, é, enfim. Eu vi, eu vi o argumento original deles e eu não concordei por outras razões, né? Porque teve a lei, essa Lei 9.779, ela foi feita para fechar essa história, né? É, a Lei 9.779, no que se refere a fundos imobiliários, é para que o fundo imobiliário não gere competição para o regime especial de tributação. Alguém já ouviu essa expressão? Alguém já pensou dessa maneira? Por favor, comente, só para ter uma noção. Até a pessoa da área, mais lei 9779 é para DFI é para FI não competir com RT regime especial de tributação no caso regime especial de tributação imobiliária então por isso que o pessoal não entende muito por que 25% por que incorporador, sócio por que essa barata? não, é para não competir com RT RT costuma ter essas características e o problema, é, doutor Augusto, eu entendo que no alto nível é isso, talvez, realmente o argumento. A minha, minha preocupação com o argumento lá, na verdade, é que a lei, a anterioridade da lei, a lei foi feita para pegar os, que ta, os anteriores, inclusive, né, não só os posteriores. É uma lei que, que, vo, que, retroage, que retroage em efeitos. E, principalmente, é uma lei sobre o lucro, não é sobre o fundo, essa é uma pegadinha muito interessante Mas daí é uma leitura também não muito universal Tem que avisá-los, não é uma leitura universal da lei Mas a lei não se refere a fundo imobiliário A lei se refere a lucro de fundo imobiliário É diferente E por isso que daí eu discordo do argumento Não é o fundo, é o lucro do fundo Daí faz diferença na interpretação Ah, Paul Derara, fala André, meu irmão comentou que eventualmente os cotistas de um FII pode ser convidado a portar a portar em caso de crise. É real isso? Já quase aconteceu três vezes e né, foram, as, quase as três vezes foram associados com emissão. É, eu sou provavelmente uma extrema minoria nesse mercado que responde sim. Quase todo mundo do mercado inteiro responde com com sonoro não. Então é verdade. Eu fui na Assembleia e que isso ia acontecer. Eu fui na Assembleia. Dali eu vi o esforço que o administrador fez para não acontecer. O pessoal prolongou uma assembleia por três horas. Fez uma coisa inválida, mas todo mundo de acordo, né? Para poder pegar voto no meio da Assembleia e impedir que isso acontecesse. Quase, quase que eu tive o sim ali. Quase, assim, raspou. Foi por, foi por 37, 38 votos. Tudo bem. O fundo era de pouco, a base do fundo era baixa era Pra caramba, mas quase aconteceu esse ano. Foi assim, na trave, na trave, sabe quando uma bola rola na, na linha e sai? Então foi na trave, mas foi assim. Então quase se tornou real esse ano, quase. Até hoje não aconteceu. O problema aí, É Paulo de Ara, para você ler e para quem for advogado talvez seja mais interessante ler. Primeira coisa. Entre, é, por favor, armem-se dos seus regulamentos. Peguem os seus dois maiores, dois ou três maiores fundos imobiliários. Por favor. Abram o regulamento deles em PDF. Mas se tiver escaneado é o um inferno. Mas se tiver em PDF, beleza. Procura pela palavra Negate, negativo, né? ou seja perguntem nos seus nos seus nos seus regulamentos de fundo imobiliário qual o se existem, existem previsão para patrimônio líquido negativo primeira coisa segunda coisa lei 8668 artigo 13 parágrafo único tem um ou, emissão ou. Pega o emissão, como é um emissão ou, corta o emissão ou, porque ou é um ou outro. Então, pega o artigo 13, parágrafo único, onde diz emissão ou corta. Porque não é emissão, então não importa, mas vale a outra metade. E leia o artigo 13, inclusive o PU cortando o emissão ou. Essa é a minha resposta. Se tiver previsto no regulamento... O PU do artigo 13 da lei 8668 É bastante interessante A aplicabilidade dele O Eduardo complementa E eu concordo Eu senti a mesma coisa pelo menos E Eduardo O Arcton tem dois imóveis logísticos e industriais Com o mesmo padrão do Parece um fio tipo tijolo normal Mas a operação parece mais de crédito É, é a minha impressão também Panto comenta, bom dia André. Vi um comunicado ao mercado da REC anunciando uma participação Numa live. Depois escutei a explicação, que era uma preocupação da CVM. Não sei se vai ajudar mais do que poluir ou contribuir. Pois é, eu vi essa aí comunicada da CVM, né? O CVM falou assim: olha, nessas lives que você... Isso vale pra todo mundo, tá? Mas é grossamente, ó. Nessas lives que vocês estão fazendo aí, ó, nada de ficar publicando diquinha, só dado ao público e, coisa extra, vocês vão ter que avisar. Isso talvez dificulte algumas lives, sim, vai poluir pra caramba. Isso vale pra é, empresas SA. Imagina a felicidade, né? Um site, convida alguém, e aquele canal do YouTube, ou site, sei lá o que for, sai no fato relevante, sai no comunicado da Vale, do Rio Doce. Imagina a publicidade, né? Deve dificultar um pouquinho as lives por questões práticas, sim, vai poluir os comunicados. E, tá, e isso é uma, uma, um pedido uma, Um ofício circular da CVM De umas duas ou três semanas Então sim, é uma coisa recente Sim, é um fato é, De novo, né como, Eu quis contar essa história porque é Porque eles vão, só pode ser dado público E no, na prática esse comunicado só diz Que vai ter alguém, o cara falando Só com dado público em algum lugar E... Ah, mas é interessante, né? Você o, dá sempre a cor, às vezes escapa alguma coisa também, mas enfim, sempre a cor. Às vezes a, o texto sai completamente diferente, né? O texto passou por revisão, passou pelo advogado, passou pelo contador. O gestor lá tá sozinho, ou, ou o RI tá sozinho, ou o CEO tá sozinho, né? A camada de filtros é completamente diferente quando o cara tá falando do que quando o cara está escrevendo e publicando. Da escrita para publicação, quando dá é de filtros que, que se passam, são enormes. Teobalto, bom dia. Algum conselho para acompanhar um FII pelos relatórios mensais e trimestrais? Sim. Leia os relatórios gerenciais até você ver quais são as partes repetitivas e você se concentrar nas partes não repetitivas. Os trimestrais é mais quando você está fazendo análise, talvez para você pegar... Pra você pegar que a DRE do gerencial não bate com a DRE do contador. Isso é interessante, mas é um custo-benefício baixo. O trimestral é para você catar dado que não tem relatório no gerencial, basicamente. Não é uma coisa que você precise acompanhar tanto, não. Claro que quando, quando você bate o olho, né? Você bate o olho na DRE do mensal, você tem o um número na cabeça. Você bate o olho no trimestral, o número não bate, tem que parar para olhar. Tá perto, toca a vida. Ah, M. Roberto no caso de amortização, o pagamento de IR é feito diretamente pela gestora ou precisamos fazer algo durante a declaração de imposto de renda pessoal física M. Roberto, não sei inferno isso, eu não sei o que eu sei M. Roberto rendimento é você o grande capital é você, tá? minto, rendimento é isento ou tributado na fonte, então não é você Ganho de capital é você. E existe ganho de capital e amortização. Resgate não é você. Então aqui eu preciso abrir um pouquinho. Eu dei o exemplo hoje do FVBI. Aquilo lá é resgate. Aquilo lá eu sei que é o administrador que vai calcular e pagar. Ponto. Porém, na minha cabeça... O comunicado nem do Renda de Papéis Nem do Presidente Vargas Faz sentido, por quê? Porque a amortização Na minha cabeça, o ganho de capital É no cotista É tributação, cálculo E recolhimento no cotista E não na fonte Eu diferencio amortização De rendimento, e esse é um caso de amortização o Presidente Vargas é um fundo No meio do caminho O que tem cara de resgate, mas é uma amortização Não é o último pagamento e, e, e renda de papéis com certeza é uma amortização de meio do caminho, não é um resgate. Então eu li esses fatos relevantes e achei estranho porque é, não é uma preocupação do administrador. A não ser que? E é isso que vê, isso que talvez seja confuso. O administrador tá, esteja falando de amortização, 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 mas ele está porque é o sentido de resgate também Mas o que ele vai fazer na receita é resgate Eu estou para mandar e-mail disso Não sei se foi quem, quem responde tem que alcançar o contador né? Essa dúvida, não adianta falar com o gestor Não adianta falar com o RIS Tem que chegar, atravessar esse pessoal todo E lá no setorzinho que tem o um cafezinho garrafa térmica, o um pessoal super tranquilo lá Que não tem, nunca nem sabe que é investidor né? Sabe que tem investidor porque alguém falou né? Senão não saberia e chega desse cara, senta na mesa, assim, né? Cumprimenta e fala assim... É, vocês vão gerar DARF disso com base em qual né, instrução normativa? Em qual pedaço de instrução normativa? Porque não fez sentido pra mim, não, esses comunicados do, nem do reino de Papéis, nem do Presidente Vargas. Faz sentido se eles estiverem considerando isso uma forma de resgate. Pra mim seria original, porque resgate geralmente é o último, né? Era muito mais comum o pessoal fazer... Amortização, amortização, resgate, pode ser, porque tem sim um viés de que essa amortização do presidente é quase um resgate, a amortização do Leandro Papéis é quase um resgate, talvez seja esse o meu ponto cego nessa discussão. Então a resposta à sua pergunta aí, Roberto, é... Não sei. Na minha cabeça, a amortização deveria ser só o cotista, o administrador não tem nada a ver com a história. Na minha cabeça... Nesse exemplo aí, parece eles calculam eles pagam. Ó, oh, 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 pessoal, isso é, isso, é, isso, é, isso é meio universal, tá? Quem calcula, paga. Eles estão falando que estão calculando, então eles que vão pagar. É assim, não. Não sei o que eles estão se metendo nessa história aí, não. Alguém discorda disso? Aliás, é bom para eu saber, porque eu deve ter que correr atrás de alguma coisa. Lú falou, difícil é convencer um jovem iniciante a começar devagar Para dar tempo e aprend aprender com os tomos menores Pois é Pois é E é um conselho né, que é contraproducente né? As pessoas às vezes tem um surto Tem aquele mês que ela vai conseguir pensar em investimentos Aquele mês da vida toda Depois disso não vai conseguir pensar mais, né? passou daí é, uma, daí é uma coisa muito engraçada né? Qual que é o melhor conselho? Dá toda a atenção para o cara no surto Sabendo que o cara não vai seguir o surto E portanto ele não vai ouvir seus conselhos sobre É um surto Ou não dá conselho nenhum para o cara passar pelo surto Praticamente não investindo Qual deles é menos pior né? Chiu, riu, Rio Gente demais, comprativo financeiro Sem saber o que é uma demonstração de resultados Temo que sim, ainda hoje é com incomum o pessoal saber. Relatório Agencial ainda menos, né? Resultados Ah, teve contas aqui, ó, sobre imposto sobre o PSV 215, assim ah, perfeito. Menor cota 290, ó oh, pequeno. Você tem plataforma, meus parabéns! pequeno fez a conta completa, meus parabéns sobre o imposto e renda presidente Vargas 42 milhões, 495, 215 não é 42 porque eles vão segurar um pouquinho, é 40, mas enfim 215 e 38 o menor valor da cota foi 290 concorda, eu dei uma olhadinha é, o meu, minha plataforma concorda ele comenta aqui, é que a torre Vargas é 118 90 41% do VP né? não, não é essa conta isso aqui é conta de custo Ó, oh, mandou o webcast aqui, deixa eu clicar para eu poder assistir depois. bem webcast. Vai, agora parou. Vocês lembram da confusão que foi essa história aí do da, da regra dos 25%? Tô vendo aqui que teve 307 visualizações, né? O barulho eu acho que foi maior que de 307 pessoas. Ou pareceu maior que 307 pessoas. Fábio comenta, Terrax, crédito porque, pelo que entendi, compra a terra por um valor bem abaixo do valor de mercado e dá uma opção de compra, muito bom, para o antigo proprietário reaver a terra no final do contrato, assim, se tudo der certo, a terra servirá apenas como laço recebimento dos aluguéis, na verdade, o juros do crédito. Muito boa a percepção, Fábio. É, coisas, por exemplo, que é diferente, não é só no final do contrato que a terra volta, pelo menos não que eu ouvi de comentário, É, bom dia, André é, Lukeski, bom dia Não acha que a é baixa volatilidade dos FIIs Versus ações acaba escondendo os riscos reais dos FIIs Sim, Lukeski, sim Menos volátil Não quer dizer que não deixe de ser volátil né? Quem viu ah, A ação caiu O IBOV caiu É engraçado, né? o IBOV caiu pela metade E teve ação que caiu para um, um quarto, um quinto né? Portanto, teve ação que caiu menos ah, Ibove caiu 38%, né? caiu menos que a ação, mas daí você vai ver quase todas os fundos imobiliários caíram 38%. Né? É muito diferente. Né? É muito sincronizado. A volatilidade de, de FI é, é menor. O beta numérico é menor. Agora, a dispersão é menor também, ou seja, quando a ação cai, umas caem muito mais do que outra, muito mais quando o FII cai, cai meio junto né? esconde, é, é completamente é, é o inverso do resultado da análise é muito maluco isso o próprio Lucas comenta de FIIs individuais e eu estou pensando em FIIs, o meu exemplo foi de mercado mas sim, se aplica também Nico BR, André, como colocar a chance favor e evitar a maioria dos rostos que ocorrem com FII Nico BR, fundo grande heurística do fundo grande Ah, mas tem fundo grande com rolo? Tem. Mas, chances a seu favor é o seguinte: a quantidade de fundos grandes que deu problema, tipo Exted, tipo, sei lá, Shopping Largo 13, quem é que se lembra do Shopping Largo 13? Quem que lembra aqui do JK que foi absorvido pela BCP? Quem é que se lembra do RBPD, o pessoal perdendo três vezes o dinheiro que colocou? Quem é que se lembra do cara que comprou cota da direito do Maxi Renda e perguntou só depois que é o direito saiu da conta se tem que pagar alguma coisa e se é automático ou se era só 19 centavos que ele tinha que pagar, né? O cara, o cara compra dezenas de milhar Dezena de milhar de direito e depois dias depois que a direito sai da corretora ele manda uma mensagem perguntando se ele tem que pagar alguma coisa se é automático, se ele tem que fazer alguma coisa normalmente eu diria, pelo menos ele se perguntou mas como ele perguntou depois que a cota saiu né enfim Nico, grandes não que não vai ter grande, que não vai ter problema Não é isso, grandes né? Os geracionais que eu Que eu tanto fala, falava né? Eles Existem inclusive, porque hoje a maioria dos fundos Já virou para geracional daí Perdeu a exclusividade o termo Eu Posso dar as né Gestão ativa, faz emissão follow on E multi-multi, é? multi gestão ativa E faz emissão Ah, mas isso não vai Garantir meu rendimento, não mas vai te afastar dos caras que levaram algumas viúvas, e talvez viúvos, a uma situação de penúria, que eu considero não ser chances a seu favor. Jonas ah, Oi, André. Obrigado pelas explicações de amortização. e Invisto em multimulti e tijolo para fazer algo que não me incomode com esses fatos. Pega o meu direito imóveis. Jonas, são exceção na exceção. Olhe quantos fundos multimulti existem quantos que fizeram alguma amortização então falando de quatro ou cinco exemplos do universo de mais de 80 é 4 ou 5 exemplos de uma vez na vida né, do fundo foi uma vez que o fundo fez isso às vezes um valor pequeno no caso do GRC do, caso do antigo FFCI às vezes um valor grande no caso do do BRCR quase com a Agro também né, teve uma situação assim Eduardo, vi essa semana uma explicação do administrador aos seus cotistas referente à demonstração financeira com ressalvas. O administrador fala que, em último caso, entregará os imóveis ao cotista. Hum, Eduardo, posta o um nome aí. Isso já aconteceu? Acho que era o Panambia, você já respondeu. É, ele até posta aqui depois. No caso de liquidação antecipada, o administrador informa, desde já que são grandes as chances do fundo de pagar os ativos de entrega de carteira resgate em kind aos cotistas resgate em ativos Eduardo, já aconteceu em fundo não listado e o caso lá que o cotista quase teve que pagar a conta foi justamente um caso de resgate em kind, né? resgate em ativos e... por quê? olha que interessante por um momento pessoal, por um momento eu vou concordar, concordar que o artigo 13, o caput do artigo 13 da lei 8668 protege o cotista. Não, o cotista, é, cotista de FI é igual a acionista de S.A. Não concordo, mas vamos brincar que seja. O cotista nunca vai ter que colocar nenhum, nenhum centavo a não ser o valor das cotas. É o argumento. O cotista. Olha que interessante. Está vindo um fundo imobiliário aqui. O fundo imobiliário é o que É a casquinha com ativos. Né? Então temos uma casquinha que carrega ativos. Então tá vindo aqui um fundo imobiliário que é uma casquinha que tem ativos dentro dele. Daí vem aqui, tem esse dia que o fundo imobiliário faz um resgate em ativos, faz um resgate em kind. Então daqui para diante não tem mais a casquinha. A casquinha descascou. Pegou o que era a casquinha fez um condomínio, desses de, de condomínio, de duas pessoas se juntam na rua, oi, somos um condomínio, e daqui para cá, né, que não dá para dividir um imóvel em 195 mil parcelas, não, você faz um condomínio e dá a participação no condomínio. Então, daqui para cá, tem a lei 8668, tem a casquinha. Daqui para cá, não é mais fundo imobiliário. E é o caso da pessoa que comprou a cota, ele não fez mais nada. O cara, o cara da ação compra a ação, pode ficar até o final da ação, que ele não tem que colocar nenhum centavo. O cara do fundo imobiliário compra a cota, mesma coisa, pode ficar com a cota até o último dia. Não tem a mesma consequência do cara que compra a ação e fica com a ação até o último dia. Esse é o meu argumento. Sei lá, que faliu. Compra a ação Agrícola no dia lá do leilão, que, no dia da, da, do tribunal que vai decidir se a empresa vai para falência ou não. Eu corro algum risco de entrar para a massa falida e ter que responder? Não, lei da S.A. Eu sou cotista de um fundo imobiliário que faz um resgate em kind. Tem aquele ativo no meu nome todo encrencado, no meu nome... Não tem lei 8668 A única coisa que eu fiz foi comprar A cota, igual o acionista Que comprou a ação O resultado é o mesmo? Eduardo, já aconteceu Já aconteceu em fundo não listado E já quase aconteceu em fundo listado também Fábio 27 André, a partir de qual momento que você classifica um CRI Por realizado como caronchado? Fábio 27 quando ele tem mais passivo do que ativo Peraí André, não estamos falando de CRI, não, nós Não estamos falando de empresa Só empresa que tem balancete com ativo e passivo Não pessoal, CRI também tem balancete Também tem uma demonstração anual e Normalmente não tem CNPJ Porque não tem né, personalidade jurídica Mas já é relativamente comum Alguns CRs terem CNPJ Só para satisfazer Sistema maluco mas, no mínimo, ele tem um patrimônio separado. Né? Ele, é uma, ele é um Excel separado do gestor, uma conta separada, direitos e obrigações separadas na, no agente fiduciário. E ele tem, para todos os efeitos, sim, ativos que alimentam o, esse patrimônio separado. E tem o um passivo, que basicamente são os credores do CRI que, que diminuem o patrimônio separado. Classificam um o CR como carunchado, né? Subcolateralizado, mas subcolateralizado é muito difícil de falar, mas faço pensar no aquele feijão que você compra e o caruncho vai lá e deixa só casquinha, né? deixa, não deixa, deixa ele todo esburacado. Então carunchado, né? o é um jeito de falar subcolateralizado mais rápido? Eu considero quando o passivo é maior do que o ativo. Poderia dar uma luz de como analisar o gráfico da limpeza se é risco e conta no Bari? Posso tentar? Vamos ver se sai alguma coisa. Vamos ver se sai alguma coisa. Ah. Dor que procurar Bari né, bate com a circuitizadora de nome parecido. Oh, Teria um fato relevante em Bari aqui. O que, que é o um fato relevante? Daí o pessoal já... <risos> né? Ah, aprovação de emissão. É, é um fato relevante. Ah, Bari, o cara... O feed se é rico com muitos dados, mas o cara... O, o cara que tem uma certa tesão por dashboard, talvez. Ah. Cadê você? Tá flutuando esse cara... Pronto, deve ter parado. Cadê o gráfico de inadimplência? Ah, esse aqui, beleza. Então, vamos começar pela legenda, né? Vamos começar pelos eixos. Então, vamos ver... Aqui, pelo jeito, é patrimônio, patrimônio líquido, isso? 150 milhões? Não, é milhões, ok, mas... Aqui é percentual, na direita, aqui é caixa, daí não faz sentido, porque se aqui é 150, esse gráfico, esse 135 está acima do 150, então já não fez sentido isso, beleza. Ele não me diz... Aqui ele diz, é volume da carteira. De fato, isso aqui deveria ser perto do patrimônio líquido. Na verdade, perto do CRI, desculpa, Pode ter caixa envolvido. Então, o cinza é carteira, que pode aumentar e diminuir. Sim, resgate diminui, inclusive. Azul claro é atraso de 60 dias. Em azul escuro, atraso de mais de 90 dias e em azul super escuro atraso de mais de 180 dias então o que nós estamos vendo aqui nós estamos vendo que a, o atraso até 60 dias né o pessoal que se enrola está grande né? tá, tá, a carteira tem créditos que no total dão 15% de créditos com parcelas em atraso a mais de 60 dias 12% a mais de 90 dias e quase nada ainda de 180 dias. Vamos ver tendência aqui. Ó. É fácil de ver, né? de 60 para 90 é 30 dias de intervalo. Então, enquanto a linha azul clara estiver para cima, a azul mediana vai subir. Ah, mas essa aqui vai subir também? Então, depende. Essa é uma coisa engraçada, né? porque dependendo da velocidade que você reno... é, retira os atrasos, é um... pode não alcançar, porque ó, seis meses... 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis meses. Então, esse 5,6%, na verdade, esse 5,1% de atraso, seis meses depois, não se materializou. Mas pode, não estou dizendo que não vai se materializar, mas só para dar uma para vocês, que não é, só acredito, não é só olhar em tendência, tem uma informação que não tem aqui, que é o na verdade está aqui, mas está escondida, né? que é o nível de inadimplência depois de seis meses, depois de 90 dias, depois de 60 dias. Né? O nível depois de seis meses está andando de lado, mas com um perigo sim de progredir. Né? Nós estamos vendo, estamos vendo não só o patamar né? subir, como o meio do caminho avaliar. Acho que é isso. Não sei se dá para pegar mais alguma coisa aqui desse, desse. Ah, eu fiquei em cima do valor, né? Agora que eu vi. Não sei se dá para pegar mais alguma coisa aqui desse, desse, desse negócio. Dá para ver, né? Coisas gerais, né? A vacância que era minúscula no começo está maior agora. 60 e 90 dias de, denotam que está Está conseguindo, tem vacâncias entrando e saindo, e temos que ficar de olho né, quando esse aqui comece, se esse aqui começar a convergir para cima. Não tem nível de subordinação aqui, às vezes nível de subordinação daria uma, uma outra informação. Aqui tem o um detalhamento... Isso aqui desenhado talvez em gráfico Seria mais interessante para sentir o, as camadas Agora 21 milhão em 135, É, chama atenção, não tem jeito Voltando aqui, vamos ver o que tem de dúvidas Ronaldo, você pode pedir revisão de carteira aí pelo site mesmo. Vai direto lá e pedir a revisão da carteira. Ah, Ogro, bom dia, André. Poderia comentar se existe algum risco de marcação a mercado caso o SLIC volte a subir devido ao retorno da inflação? É, existe esse risco para fundos que negociam seus ativos. Ou seja, é muito mais para FOF. É muito claro né, que FOF é preço de mercado. Né? Ele é incomum para a CRI... Comum, quer dizer que não, não ocorre, tá? Tem fundos CRIs que é, vão começar a vender pedaços dos CRIs, esses CRIs são marcados a mercado, então eles podem sim sofrer com a subida da Selic. Uh, a subida da Selic aumenta a inflação, que melhora um pouquinho o valuation de tijolo, mas também talvez aumente a curva pré, que diminui a... Valuation de tijolo Então você precisa na verdade descobrir qual que é o maior né? Se é a subida da Selic Ou se é a subida da taxa de desconto Eu não tenho muita ideia é do momento isso Então Marcação do mercado existe o risco sim em FOF, em fundo de CRI Que investe em fundo de crédito né? Tem fundo de CRI que investe em fundo de CRI Então na prática essa parcela é um FOF E E é mais ou menos por aí o que, é, que se existe qual a correlação com selics, com fix com o e com o, IGPM, com o Infix? Bora lá, Selic com fix é a inversa. Né? Ela é muito mais um para um entre 6 e 12% e depois ela perde esse, essa força perto dos abaixo dos 3 ou acima dos 12, ela ainda existe, mas perde a força, né? ela é muito linear entre 6 e 12% desse elic. Então, que sobe, fundo geralmente cai, Se Selic cai, geralmente fundo sobe, beleza? Ah, IGPM e IFIX, existe essa mesma relação com... Com... Com IFIX, só que é um pouco mais difícil de ver, porque não é o IGPM, é o IGPM acumulado de 12 meses. E o IGPM acumulado de 12 meses, ele tem uma relação indireta com a Selic, então torna mais difícil de ver ainda. Eu diria para você que a relação que é mais fácil de ver é IPCA com IFIX. Porque IPCA e Selic, sim, são correlacionados. Sugestão. Google. IPCA, Selic, 12 meses acumulado, cara. Vocês vão ver que é sincopático, né? Elas andam muito juntas, muito juntas. Então... A relação existe SELIC com IFIX e existe a relação IPCA com IFIX. Ambas inversas. Ambas muito fortes com a SELIC ou SELIC equivalente entre 6 e 12. É bem, bem. Ah, mas André, mas, IP... mas SELIC leva semestre, mais de semestre para mudar de patamar, sim? Ela cozinha o caranguejo devagarzinho, daí é difícil de perceber. Quando você olha em grande distância os, os dados, e aí você percebe essa relação. né? Se a gente viver no microcosmos é bastante, bastante, bastante incomum. Hoje, coisa rara, conseguiu ver as perguntas. Eu não queria misturar os assuntos. Eu não queria misturar os assuntos. Mas é como foi uma coisa que foi perguntada, eu vou aproveitar e fazer hoje. Cadê o slide? Vou ler para vocês aqui, é Blue Cap, é um fundo desconhecido, acho que nem está negociando muito, mas bora lá. A administradora realizou hoje a segunda chamada de capital da primeira emissão de cotas para os cotistas que possuem compromisso de investimento, segunda chamada. Através da segunda chamada de capital deverão ser integralizadas 200 cotas, vai fazer um total de 20 milhões. A liquidação da segunda chamada capital está prevista para ocorrer no dia 27 de julho. Note, pessoal, que interessante aqui, né? Isso aqui é uma emissão com chamadas, que é uma coisa em comum, e que, interessantemente, existe um documento chamado compromisso de investimento. André, eu nunca vi esse compromisso de investimento. Meus pesos, mas quem participou de emissão assinou uma coisa chamada boletim de subscrição, ainda que seja um checkbox na sua corretora. É, li e acerta os termos de condições dessa emissão. Meus parabéns, você provavelmente pode ter assinado um compromisso de investimento sem saber. Eis que emissão de varejo costuma não ter um compromisso com né, informações ocultas, mas a não ser que você leia o prospecto você está sujeito a ah, sim. Ah, mas esse compromisso não pode ter regras além do prospecto. Pode. Até porque tem emissão tipo 476 que não tem prospecto. Então, se existe um documento que você assina e não tem prospecto, é óbvio que esse documento pode ter mais coisas que prospecto. Tudo bem. Esse aqui é um caso de uma chamada de capital de emissão. Minha preocupação naquela discussão lá sobre fi pode ser chamada para portal ou não? De novo, é o PU da é o PU da lei 8.668 na parágrafo único da lei 8.668. Junto com Regulamento do fundo ou, né, ou Um documento Que você assinou sem saber Que é o caso que Eu quis trazer para vocês aqui que é isso O boletim de subscrição E pode conter outras coisas Inclusive um compromisso de investimento Que, por exemplo Pode ter um texto assim Olha a gente vai mandar um fato relevante. E daí, nesse dois dias depois, você tem que fazer um TED pra gente. Sim, é, é, alguma chamada de capital é isso, cara. Não é por retorno, não. Você manda um TED numa conta lá. E daí, o próprio PU, né, o próprio artigo 13, fala bastante sobre isso. Né? Não, não sei se é o PU, mas o artigo 13 inteiro já fala, né? O que acontece com as pessoas que, né? não cumprem com seus compromissos de investimentos e seus boletins de subscrição, não é mesmo? Então, por favor, pessoal, dê uma lida, por favor, no artigo 13 da lei 8668 e prestem atenção. Ah, mas aquilo é... Ah, ah, mas aquilo é emissão. Então, para quem participa de emissão, a lei vale, né? O que você assina dando checkbox lá da li concordo está na lei que você tem que cumprir, porque você assinou. Né? E é um título Detalhe, é um título Extrajudicial, executável extrajudicialmente, dá para sujar o nome só com aquilo lá, cara. Só com aquilo lá. Não precisa de mais nada Para sujar o seu nome na praça ou pro resto da vida. Então, André, esse escolamento do GPM, do PCA, faz com que alguns inquilinos questionem os contratos na revisional. Ou isso não influencia? Claro que, claro que faz questionar. Daí é uma questão de sensibilidade, né? Você, tem que, cê tem, você tem que ver se você topa ou não o questionamento. De novo, vou remeter ao vídeo sobre. É, Imóvel, aluguel de imóveis Que o Mili fez muito tempo atrás O pessoal perguntou, ah, isso foi semana passada Não, não foi semana passada, foi faz algum tempo Tá no acervo de vídeos aqui do Tá no acervo de vídeos aqui do Da Buster Tem algumas situações comentadas, né dá desconto, dá desconto Subir, quando subir, quando não subir Principalmente nessa fase aí De crise e pandemia Ou outras situações, né, quando ele deu desconto Por outras razões e sim, pode questionar que é diferente de ser atendido, né? Ah, eu posso ligar? Pode. Ser atendido diferente. E a gente vê isso, é, a gente vê isso muito mais inclusive em em contratos típicos, né? Contrato típico é mais aberto a renegociação. Contrato atípico não. Contrato típico o cara até tenta, né, Santander tentou e até agora não levou. Né? Questionar é possível Conseguir é outra dimensão Mas só consegue quem questiona Só consegue, né? Quem questiona Hi, Swind André, qual a sua opinião de Rola BCP? Acho que já comentei hoje Quais seriam as opções do fundo Se ele perder na questão legal Desfaz do fundo faz outro Incorpora ele faz outro shopping rola na justiça por décadas ah, meu Deus! Falar de futurologia, né? Pedi para errar, mas bora lá. Hum... Quais seriam as opções do fundo? Tá. A primeira opção do fundo é uma cisão. E, e vou dizer para vocês, é cisão é, não é uma cis, é, talvez não é, cisão, talvez não seja o suficiente. É vender. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Nós, aqui, para quem quer ter o ABCP e não quer ter a rola, a gente se juntou aqui. A gente vai fazer um fundo imobiliário e vamos comprar, né? Então, tentar comprar né? o ABCP. Ou eu duvido que o administrador faça isso, mas o administrador poderia. Ah, nós vamos fazer uma emissão de um fundo com o um mínimo, sei lá, 50, 100 milhões, não sei qual que é, metade do valor dele lá, um terço do valor dele lá. E se essa emissão sair, o fundo ABCP vende. Profundo ABCP2, né? o... um pedaço é, que não é da CCP. A gente põe um regulamento, um poison pio lá, para quem tiver de 10% é obrigado a revender as cotas. Seria meio feio, né? Mas é um jeito de evitar, né? Vende. primeira opção seria vender. Pega o pedaço, ou tudo, e vende para um CNPJ novo. André, tem que ser CNPJ novo? Não pode ser só sair o cotista antigo? Eu acho, não tenho certeza, que não adianta sair o cotista relevante. Tem que revender para um CNPJ novo. Até porque, até porque, consertar agora, se perder, não evita a multa. Né? A multa fica para o CNPJ velho. Né? Então uma cisão resolve duas questões, né? Tira um cotista potencialmente problemático, não que ele é, ele só é potencialmente problemático para o fundo Como deixa a dívida para o seu PJ velho? Tem, atinge os dois objetivos. Quero ver ah, o, quero ver o cotista relevante aprovar isso, né? Uma coisa é dizer que seria por aí. Outra coisa é aprovar. Agora vamos ver as perguntas. Agora eu vou tentar comentar as dúvidas. Quais seriam as opções do fundo? A opção do fundo é, é, é vender, cindir. Né? Cindir, vender. Cindir só acho que não resolve. Mas vende um pedaço para um fundo novo. CNPJ novo. Se ele perder na questão legal, quando? Que a sua própria pergunta é enrolar, né? Pessoal, Cada dia Ele ganhou Cada dia que passa não faz diferença nenhuma Feliz Ele perdeu Cada dia que passa a multa acumula Ele perdeu Vai para execução Ele vai contestar na justiça Eu vi isso, não tenho certeza alguém, Se alguém puder comentar, se concorda ou discorda Pode comentar, te faz uma votação E a votação eu não sei quando não sabe, né? a gente apela para estatística E se explode, mas tudo bem Parece que para pôr em discussão Tem que pôr o dinheiro lá Então nós estamos falando assim arrastar na justiça, pessoal, é uma conta pesada Não é fácil de entrar na, por, entrar na justiça Quantos milhões a BCP tem em caixa? Quantos milhões foi essa autuação? Para pôr na justiça já tem que fazer uma emissão Ou né, cindir Daí sim, eu acho que talvez seja factível Sindir, porque Possivelmente o cotista majoritário Vai querer né, Entrar na justiça, prolongar a discussão E para prolongar a discussão Precisa de dinheiro, e um jeito do CNPJ Antigo ter dinheiro É vender sindir Tocando um fabulano Porque isso é a resposta, pessoal Cada dia que passa, ganhando Se ganhar no final Cada dia que passa, não fez diferença nenhuma se perder, no final, cada dia que passa, o patrimônio está diminuindo Seja porque vai precisar de pôr dinheiro na justiça Para entrar na justiça Seja porque se perder, vai ter que pagar E cada vez que paga cada, cada dia de imposto que deixa de pagar agora e paga depois e É um patrimônio a menos na frente Confuso pra caramba, leis pra caramba Não se espantem, não é para terrorismo é, se eu tiver advogado aí que concorda, discorda, pode mandar, eu vou tentar ler. E essa é a minha interpretação, pessoal. Se ganhar no final bem, não fez diferença nenhum dia. Se perder no final, vai evaporando patrimônio. Inclusive, não há, não, não, não há nenhuma restrição de que a, essa esse custo final seja menor, né, do que seja um real menor do que todo o valor do do, do shopping, né? O que é André, pessoal, não sou mestre pare de me chamar de mestre, caceta, André. O Kesque, é pelo milhão nas ações, o dividendo, o dividendo são desejáveis, mas aceitáveis. Ganho de capital é a meta. Crescimento é a meta, mas enfim. Já nos FIIs, seria investir dividendo em dividendos, primeira prioridade e capital como segunda prioridade? O que fundo e não cresce. Então, eles não são veículos apropriados para. Não são veículos apropriados. São veículos apropriados para renda, mas basicamente isso. Dá para fazer crescimento patrimonial por reinvestimento, mas é um ou outro. Com renda. Saiba que você não vai muito longe, vai ser aquele, aquele, aquele estilo. Daí vem a história dos fundos de papéis né, que não acompanham a inflação. Dá para fazer, fazer ganho de capital, dá para fazer acúmulo patrimonial. Acúmulo patrimonial, sim, dá para fazer com fundo imobiliário com reinvestimento. Mas só também. É, a comparação com a ação é muito, é muito desvantajosa, né? Vai lá, atropela o fundo imobiliário Com o ônibus, dá ré, volta E depois atropela de novo A ação é muito melhor Exige mais esforço, mas a ação é muito melhor não tem, não tem nem, Não dá pra... Não dá pra, não dá, não dá pra ir... Não dá para comprar muito Por isso que HIT é tão interessante, talvez né? HIT são empresas São properties né? Não é fundo como a gente tem aqui no Brasil então eu vou trocar ganho de capital Por acúmulo patrimonial Daí faz sentido, em ganho de capital Fundo imobiliário faz pouco sentido Tem que ser trader, tem que é, ler fluxo Ler notícia acompanhar uma, Fazer cobertura né? Seguir o mercado inteiro para saber onde está o diferencial Saber onde está o de sardia Saber onde estão os tubarões tipo desses de, papuzinhos mais, mais Mais ranhentos E antigos de mercado Que sim, se você tiver tempo O esforço é incrivelmente recompensado em ação quanto em fundo imobiliário. A diferença, talvez, em que a ação o esforço recompensa com poucas ações. Em fundo imobiliário, para ser recompensado, você tem que ser um pouquinho mais agitado. Cada, cada setor tem suas especificidades. E Eu acho que é isso. É difícil falar o que o outro acha. O que o outro acha, eu não sei, não tem leitura mental. Eu estou achando que eu acho... Não estou achando o que ele acha sobre o que. Eu não estou ach... dizendo sobre o que. não estou interpretando o que ele fala. Longe disso, pessoal. Estou achando o que eu acho, dado esse contexto. Eu não tenho leitura mental para poder responder o que, que a pessoa está pensando. Impressão minha ou tenho um notebook virado no chão, do, é, no canto da imagem? Sim, o pessoal sempre acha espantoso a maneira como eu lido com o notebook. Eu ponho ele em formato de cabaninha Virada para baixo, deixo de lado Em algum lugar Sim, ele precisava, eu precisava deixar ele ligado Carregando o fio da tomada é, é de um lado Ou eu ponho ele inteiro no chão Ou eu ponho ele de forma que ele fique com pouco contato no chão O jeito de pôr ele de forma Que ele fique com pouco contato no chão Com pouco risco de cair é O L, por incrível que pareça né? Inclusive o L fechado O L aberto tem uma propensão a cair um pouquinho maior uma vez eu fiz um projeto num banco que eu precisava sugar dados de um sistema. Fui autorizado, tinha um diretor sabendo que eu ia fazer, mas eu precisava colocar. Precisava cumprir uma estação de dados e que a TI ia demorar muito, eu falei, por robô dá pra fazer, mas o robô é muito lento. Não dava pra, não dava pra rodar o robô, porque o robô era muito lento. Depois foi assim. Poxa, se a gente tivesse né, vários computadores para rodar Eu conseguiria acelerar esse processo e terminar Em uma noite, em vez de duas, duas, três semanas Daí o gestor da área falou assim Ah, notebook serve? Não, notebook serve, né? Ah, tá, aqui no notebook a gente consegue pedir alguns Para para emprestar, né? Notebook, Máquina temporária aqui no banco é no notebook Ah, tá, então pede O cara chegou com uma dezena de notebooks, né? Daí eu precisava colocar uma dezena de notebooks numa mesa O que, é que eu fiz? Peguei aqueles, aqueles suportes de borracha para teclado, né? Que a mesa é lisa, né? Não dá para colocar nada. Então, eu peguei suportes de borracha de teclado, né? Pus uma linha reta. Configurei os notebooks, daí eu fiz o quê? Eu deixei eles semi-fechadinhos. E pus eles semi-fechadinhos em cima da borracha. Por quê? Ventilação perfeita, né? Ele consegue ventilar para cima. Ele não cai porque está em cima da borracha. Ele está aberto e, portanto, ele não suspende. E todo mundo que chegava lá Olhava pra aquilo lá e ficava sem Caramba, né, você fez um monte de cabaninha Aqui assim Era é minha, é minha, é minha, é minha, é minha Minha farm de robôs Era um monte de cabaninha Um monte de notebookzinho, né, empilhadinho Como cabaninhas Em cima da espuma do teclado, numa mesa E o pessoal me zoa né, Do jeito que o cuide de notebook, sim Esse tá, Ele está ligado, carregado É o robôzinho que está rodando ali Daí a tomada ali estava mais fácil É o canto da casa mais limpo Foi, foi ali mesmo E se o Indy, A minha opinião desse rolo do HGBS É no não, que não foi rolo Ou no seguinte né No fundo Que ia comprar a cota Tinha dinheiro para comprar? É, porque o rolo né, Depende de que ele Se eu me lembro todo de cabeça isso, né? Ah, um FOF comprou cota aqui e vendeu para o HGBS aqui. Bom, esse argumento só funciona se o HGBS tinha dinheiro aqui também. Então, quando a, o, o FOF comprou as cotas, o HGBS tinha dinheiro? Primeira pergunta, antes de responder essa. Porque, porque se a resposta for negativa, vocês foram engabelados. Se a resposta for negativa, vocês foram engabelados. Né? Em, no, nos meses, e não é um mês só, não é uma data só, nos meses em que o FOF comprou cotas, como é que estava o caixa do HGBS nesses mesmos meses? Né? Qual que era o caixa no primeiro mês, no último? Né? É uma coisa importante para saber. PQN... É, hipotética Do ABCP Depois do primeiro rolo Eu já teria saído na segunda subida Porque a interpretação é daquela né? Isso vai demorar muito Eu teria saído no primeiro rolo Não no segundo Então se eu estivesse no ABCP Eu não estaria no ABCP Depois do primeiro rolo Essa é a resposta Ah, bom dia André você concorda que FIIs e tijolo oferecem mais segurança que FIIs de papel pelo fato de que os tijolos estão atrelados em imóveis reais é um, isso, um, isso tem grande apelo para a intuição e eu acho que não não por essa razão não por esse silogismo eu respondo que sim por outro silogismo a regra dos 95% é incrivelmente cruel com o um fundo que faz giro Fundo de papel faz muito giro, fundo de tijolo faz pouco giro, então o fundo de papel oferece mais segurança só porque eles giram menos, esse é o meu silogismo. E se em fase de construção de patrimônio, você acha melhor priorizar ações de crescimento, ações em fase de dividendos ou FIIs, um pouco de cada, qual a percentual que você acha em cada fase? E se eu sou extremamente desfavorável a você trocar de carteira ao longo do tempo uma porque significa que você vai mudar de carteira na fase em que seu raciocínio não está muito bom segundo que você vai ter uma carteira que você não está acostumado então eu sou contra aquelas regras de renda fixa, renda variável com idade, não, nada disso, não monta a carteira que você quer não importa a sua idade sou contra é, é, coisas assim, fase de construção fase de proveito e tal eu dou alerta dos fundos ICRI porque os fundos CR é fácil de mostrar que o VP né? ah, pega aí, peguem aí o VP do do Excelência mesmo, né? do BTG para actuar o fundo pode vamos pegar um fundo que não foi bem vai vamos pegar um, pega um euro vai. Pega, qual que era o VP do euro pega o VP mais antigo do Excelência que vocês conseguem, pega o VP de hoje Pega o VP do, do FFCI da época, pega o VP de hoje. Pega o, o VP do Euro da época, pega o VP de hoje. Pega o VP do nosso Senhor de Lourdes, vai, nosso Senhor Lourdes de Lourdes devise-se assim, na época, pega de agora. Daí acho que ele consegue responder essa questão de maneira um pouco mais objetiva por causa do alerta negativo de papel na fase de apostadoria, né? São vários encadeamentos. Então na fase de construção de patrimônio você tem que ter a carteira sua sem relação, sem ênfase numa outra. É que existe um, existe um, existem algumas premissas ocultas nessa frase. Eu vou tentar expô-las. Ah eu devo ter mais risco no começo porque é melhor? não, se tiver, se tiver, se tiver mais risco é melhor, você tem, tem que ter sempre não é? não é numa ou não, ah, é que você tem mais tempo para recuperar, não é, retorno geométrico é melhor do que retorno aritmético não, essa frase é eu tenho tempo para recuperar, ela é inválida eu acho que é isso eu acho que são essas duas questões mesmo Monte uma carteira que tem um pouco de crescimento, por que, não é? por que é ruim ter crescimento na fase de apostadoria Monte uma carteira que tem a renda, por que é ruim ter renda na fase de, de acumulação? Tenho certeza absoluta de quem, tem, quem tinha FII e ação. Nesses semestres aqui, passou muito do de quem tinha só FII e de quem tinha só ação. É, às vezes, fi você está muito concentrado em um setor e o setor sofre daquela crise. Né? Na outra crise, o outro setor sofreu. É bom estar diversificado em, em veículos e em estratégias, porque não tem crescimento e renda ao mesmo tempo, né? Ah, vale do Rio doce anunciou um rendimento enorme, amém, né? Finalmente. E... mas o que mais tinha na crise aí era fundo imobiliário até pagando rendimento e empresa cortando, né? Perspectivas, guidance, quem tinha guidance cortou, né? Daí quem estava contando com rendimento de ação nessa hora nem teve a facada, né? A facada foi meio fantasma agora, mas veio a facada fant... ah, para agora. Meu, guy, meu guidance, né, ó, lixinho, massa, taca fogo, põe as cinzas no lixo. Qual o percentual que você acha legal nessa fase? Eu acho legal você ter o um percentual constante. Claro, conforme o gosto for mudando ao longo do tempo, pode mudar conforme o gosto muda não conforme a sua idade. Uh, Raul Netos, em cima da pergunta do Asno Buffett, André, você acha que é muito arriscado investir só em fundos de tijolo? Não. Não, por quê? Não é porque tem fundo de papel que você é obrigado a investir em fundo de papel. Ah, não gosta de fundo de papel. Não investe, não entendo. Não investe. Não investe. Acabou aí a discussão É impressionante Como o uma... pessoal é testa do travesseiro no... Ah né, Tem, tem... Não, Calma aí Bom, tá ali, ó, Tem o tem um cara catando Coitado não... O saquinho acho que não vai dar não Tem o um cara catando merda Do cachorro aqui na em frente da padaria Tá tendo um pouco de trabalho é, não é porque tem a merda do cachorro ali que você vai lá pisar. Não, pessoal. Ah, não é comparável exemplo? É sim. Em termos de, setor, de diversificação, é claro que a diversificação é melhor. Agora, a diversificação não supera o teste do travesseiro. Ah, eu me ferrei porque eu me concentrou, Sim, mas isso não foi novidade nenhuma. Não é novidade que é bom, não é novidade de... Resfribo, e concentrar às vezes leva a pessoa a situações horríveis Às vezes impossíveis de recuperar Mas você não deve diversificar por diversificar O teste do traves... O vender na baixa É a pior coisa que existe E o que está associado a vender na baixa? Está associado a diversificação forçada Está associado a não ter reserva de emergência Não está associado a que você é obrigado a diversificar Passou no teste de travesseiro é o mais importante. É o mais importante. É o mais importante. Claro que na discussão fala, não. O cara que teve shopping, escritório, logística. Esse cara está bem hoje em relação a um cara que tem só é, shopping. Ele está bem em, antes em relação a um cara que tinha só é, laje. É isso. Assim como ele está melhor agora de que alguém que tenha só né, hotel e oito né, vezes nos últimos 14 anos. Essa é basicamente a resposta. Então, Raul Lemos, você acha que é muito arriscado investir só em fundo de tijolo ou não? Pergunta, resposta. que pela resposta anterior, então se a meta de reportar, enfim, seria pelo, mesmo que aumentar a renda passiva mês a mês com a maior dividend de yield possível. Cuidado Loquesk. cuidado Luquesque. Caçar yield aparente costuma dar encrenca. Eu prefiro o Bastercis, que, que compra no preço e não no yield. Ambos são muito parecidos, mas... É, é, é do curso, mas é, cara o problema de olhar yield é o fundo com rendimento inconstante se, se você pegar um sistema que compra pelo yield aparente pessoal, vocês vão comprar a equitária 135 e não a 100 é isso nossa não, é exemplo, é exemplo, é um fundo que tem GPM é baria, sei lá, um fundo que tem GPM é excelente, antigamente tinha, hoje nem tanto a ah, a sacada aí pessoal não é, não é comprar o que parece que vai funcionar nesse, num, nesse, nesse minuto, ó, hoje, agora, nesse minuto. Isso faz sentido, não. O negócio é compra, comprar o um negócio que vai funcionar ontem, provavelmente amanhã. Isso sim faz diferença no investimento. Não é, né, não é, não é. Não é cuidado com as intuições, né? tem um monte de coisa intuitiva que na verdade detona com o investidor essa é uma delas, reinvista no Buster System detalhe pessoal, não adianta colocar tranqueiro no Buster System e depois ser do outro lado com a carteira ruim não, o Buster System te força a fazer a coisa mais difícil comprar na baixa a coisa mais difícil Às vezes chega uma pessoa... Ah, revisa a carteira. Você olha aquela carteira que não tem lógica nenhuma. Tem um de shopping, mas é meio perdido. Tem um... Tem uns de galpão que não são os tradicionais, né? Tem uns que deu certo, tem uns que deu errado. Tem laje que você vê que é fundo que passou por emissão, mas não tem nada que não passou por emissão. Às vezes você fala assim, ah, você comprou... Do... Essa, essa, essa carteira você montou junto com o seu AI. É... é um sim. Deu a sensação mesmo. Você vê que tem carteiras que é seguindo recomendação. Porque, porque teve emissão, né? A carteira do cara é porque teve emissão. Basicamente. E aí você fica um pouco triste nessa hora. Não pelo cara, não pela carteira do cara. Mas é... Pra ajudar essa pessoa você teria que então tão... Para trás, né? Não é uma conversa de 15 minutos Nem uma conversa de duas horas E uma conversa de duas horas Provavelmente absorve pouco Então ainda é muito produtivo também Pessoal, vamos focar É sério, vamos tentar focar Nas coisas que funcionam bem A maioria do tempo E tomar muito cuidado Com as coisas que parecem inteligentes Exatamente hoje Mas hoje, hoje parece inteligente quando o pessoal fala nesse momento, na crise, vocês podem ver que eu reajo mal a esse tipo de pergunta, porque eu reajo mal. É justamente o sinal de que a pessoa está olhando para a coisa errada. Está né? prestando atenção na coisa errada. Aí a base de conversa é quase nenhuma. Mas eu não estou brigando com vocês, não. Estou tentando dar a visão que eu tenho desse negócio. Eu não vou viver para sempre, pessoal. Ninguém de nós vai, provavelmente. É, provavelmente vai ficção científica vai fazer alguma coisa aí mais. Eu prefiro aprender com os erros dos outros, vez não não cometê-los eu mesmo. E uma coisa que é bastante recorrente que os outros comentam é: olhe olhe, dá um passo para trás, né? Olha um contexto um pouquinho maior. Cuidado com o imediatalismo. Uh, showgaze, a título de curiosidade qual a plataforma que você usa para conseguir realizar consultas SQL nos dados da B3 é um, é um MySQL que, e não é uma plataforma de externa, eu fiz um ele baixa o arquivo todo dia da B3, o arquivo de negociação, chama base de cotações históricas, é um arquivo diário com o acumulado do ano eu fatio esse arquivo e põe numa base é um scrap, web scrapping vamos dizer assim uma base de MySQL instalada num servidor meu que roda na nuvem. Eu pago 5, pago 5, não, pago 20 dólares por mês para manter ele e programei o robôzinho que todo dia baixa o arquivo, moio o arquivo e gospe. Bem longe de uma plataforma profissional, né? Mas que resolve nesses casos aí. Fabio 27 Faz sentido pensar que quando os juros começarem a subir, os FIIs e CRIs sofrem mais do que os FIIs e tijolo porque as taxas e seus CRIs ficaram defasadas em relação aos novos CRIs do mercado? Fábio 27. Não necessariamente ou, mais corretamente, depende. Fábio 27. Por isso, de novo, a imagem lá... Daí eu vou encerrar com essa, pessoal. Só para a gente já deu tempo, já, daí já encerra com essa do Fábio. Já podem encerrar, né? Que eu vou encerrar mesmo com essa Na hora já tem duas horas de vídeo aí. Depende, Fábio, mas depende do quê? Fábio, imagina o seguinte, você tem um CRI que ele é CDI. A inflação sobe, o CDI sobe. A taxa de desconto aumenta, mas o rendimento aumenta. Esse cara vai sofrer, vai melhorar ou vai piorar? Provavelmente vai andar de lado. Um FII desse daí, provavelmente vai andar de lado. Não estou dizendo que vai. Eu tenho um FI, que ele é todo prefixado. Ele é prefixado, ele rende 6%, porque sim, é 6, numérico. 6% mais TR, porque TR está zerado, então é 6%. Esse sim, é um caso que eu concordaria com você. é Um CRI que tem taxa fixa, sem correção, esse sofreria, concordo. E daí tem uma terceira grande categoria que é Eu tenho um fi de CRI Que é 10%, né? 10 pode ficar defasado, mas ele é 10% mais de GPM O GPM está dando 14 agora, né? ele está rendendo 24 esse mês Então olha que coisa interessante 24 né? mensalizado, anualizado Olha que interessante, esse fundo ele é taxa fixa mas ele está rendendo mais porque a inflação, aparentemente mais, porque a inflação subiu. Ele vai sofrer? Igual o fundo que não tem correção? Perceba que não é o fundo de CRI, é o tipo de indexação dos CRIs que muda a resposta dessa pergunta. Ficou claro, né, Fábio, todo mundo? Uh, bora lá nossa, que pergunta longa no caso, de deduzi que no calor do momento a diversificação em shopping, logística lajes, varejo de papéis, desenvolvimento na... deve me proteger da minha própria burrice sim da nossa própria burrice, Lucas. só a diversificação salva salva nós, né? salva quem nos salva, de quem de nós mesmos só a diversificação salva. E é burrice, né? Burrice. Sim. Ignorância, na verdade, mais corretamente, né? Nós somos ignorantes se a gente vai estar tá respirando daqui 15 minutos ou não. Provavelmente sim, mas não. Com certeza. Eu gosto de brincar com o pessoal, né? Quando a gente está no trabalho, né? Qual a cor da sua geladeira? Ah, a cor da minha geladeira é branca. Não. Uai, como assim? Uai, a sua geladeira pode ter entrado alguém no seu apartamento um minuto atrás, roubado a sua geladeira você nunca mais vai ver ela, você pode se chamar de sua mas é só na sua imaginação que essa geladeira existe é brincar com o extremo da questão, mas quem por acaso tem no caderninho anotado em 2019 que 2020 ia ser uma pandemia por favor passa os números da mega sena né porque se não passar eu vou acusar talvez injustamente né, a pessoa de ser ignorante nos números da Mega Sena dessa semana ok pessoal duas horas e chat acho que tá bom né tá bastante bastante longo fomos do complexo ao simples do simples ao complexo vou fechando por aqui o chat Está bastante tranquilo hoje Parece que tem bastante gente Mas ninguém está afim de dizer tchau Então eu vou encerrando por aqui de qualquer maneira então ai, ai. Força e fé pessoal Na reserva de emergência É importante ter Depois disso Força e fé nos investimentos Eu sei que a gente só fala disso aqui no chat É um dos grandes temas do site Por óbvio e até por isso, né? havia outras frentes que não seja só isso. Mas é isso, pessoal. Investimento é uma coisa que a gente faz vivendo. Não é o, nem o objetivo da vinda... E nem o nem a razão da vida, nem nada do tipo. É uma coisa que a gente faz durante a vida. E tirando os malucos que nem eu... Que nem o Baster, que nem o Millie... Que ficam pensando nisso mais do que 15 minutos por dia... Eu vou dizer para vocês... 15 minutos por dia tá de bom tamanho. Se a gente pensasse em finanças 15 minutos por dia... Provavelmente o IDH do Brasil é triplicar Provavelmente, isso que faz muita diferença Um pouquinho de acompanhamento né? Sim, não deixar dinheiro na conta Parada à toa Ah, o fundo de renda fixa de aplicação resgatada automática Não rende nada Rende mais do que você deixar o dinheiro na conta Ah, eu tenho, eu estou com uma dívida e preciso investir Não, mata a dívida Não, mas eu quero investir com a dívida é, Se lamenta pela humanidade e tenta não colocar o cara em investimentos com ruins, né? péssimos, horrorosos. <coughs> né? Se não consegue convencer a pessoa que é dívida ruim, né? Ou como o Basser tão gentilmente fala, né? Nem gente você é. Primeiro paga as dívidas, vira gente, aí você investe, né? O... É. Só tem reserva de emergência, você tem que ter mesmo endividado. Eu sei, mas se você só investe, né, desenvidado. Desinvi, ok, a gente abre exceção para financiamento de casa própria. Mas o chat passado eu comentei levemente, eu pretendo fazer um material disso porque é interessante, né. Não aconteceu ainda, não teve a segunda parcela do financiamento da minha mãe, mas eu quero mostrar para ela que, sim, pelo site do banco mesmo, pela informação oficial, né. Continuar pagando, né. Ela pagava uma parcela de 2 mil reais, né, com o FGTS meu A gente conseguiu baixar para mim, pouquinho Eu falei assim, não, mas é, você consegue cons, Consegue é, Você continua pagando para mim 2 mil Ah, tá, ah, você vai abater o FGTS? Não, não vou bater o FGTS eu Vou, vou, vou bater o banco, eu não tô cobrando juros de você Do FGTS, o banco tá cobrando juros De você, não financiamento de jeito nenhum Que eu vou abater o FGTS, eu vou abater o banco Demorou, mas ela entendeu Mas ela não viu ainda, mas ela entendeu De que continuando pagando Dois, o mesmo valor O financiamento vai cair A um quarto do prazo né? Ela não está pagando uma por mês, ela está pagando quatro por mês Ela não entendeu isso por, algum, por alguns dias Quase uma semana, acho que eu convenci agora Mas ela não viu ainda Eu quero que ela veja, quando ela vê Nossa senhora, mas André Esse financiamento era 25 anos Como assim eu vou pagar em 5 ou 6? Você vai pagar em cinco ou seis? A, né, a gente, nós investidores apelamos para a mágica dos juros compostos né? é incrivelmente difícil, ela é universitária doutorada, funcionarismo público é difícil para a gente entender o, o lado inverso o quanto que juros são perniciosos, ou na verdade né, para quem é devedor, né, a mágica de você pagar um, um pouquinho mais por mês um pouquinho mais por mês né, ou a mágica que é né em vez de eu pagar por mês, eu pagar o mesmo valor, mas por semana. Isso diminui o financiamento pela metade. E você fala isso e é difícil acreditar. Você monta o Excel, a pessoa concorda com você por educação. Por isso que é tão difícil né, a pessoa que tem dívida e investimentos ao mesmo tempo. Oh, agora sim, chegou aqui os, os agradecimentos finalização. Vou só ler os nicks tá? para a gente encerrar, que já tá mais do que na hora. Rafael 80, tchau, tchau. Logo, boa tarde. Gato, de nada. Cityban, bom sábado, bom sábado. V1CT05R45, tchau, tchau. Lucas muito obrigado. Fábio 27, valeu, valeu. Asno, valeu, valeu. Fábio, bom final de semana, bom final de semana. Dave, Dave, obrigado de nada. Fábio JSP, show, show. É, boa aventura, excelente chat. André, muito bom, bom final de semana. Agradecido. Boa aventura, agradecido a todos vocês pela paciência, pela audiência, belo final de semana. Alimentação, pessoal. Ainda tá. cuidando cuidado meio da alimentação esse ano está sendo muito importante. Força na peruca, boa reserva de emergência e bons investimentos, galera. Ainda tem um bom tantinho de 2020 para a gente tocar. Abraços. Abraços. E até.